0: Ich würde mich schämen, als muss man von dem moralisch verkommenden Drecksal sein. Man muss geistig zurückgeblieben sein, um diesen Text zu bringen. Wie in der Diktatur, da kommt das Kotzen. Wie in der Diktatur.
1: Wer redet, ist nicht tot. Jahr 2022, die überleben wollen. So, kennst this is 2022. <lacht> ken, ken, kennst du? and Green heißt der Film im Original. Jahr 2020. So. Die überleben wollen, heißt das Ding in der deutschen Übersetzung. Aha. Und weil ja jetzt 2022 ist und wir alle wissen, and Green ist Menschenfleisch, ähm, habe ich den Film nochmal geguckt.
0: <lacht> kennst du? Habe ich noch nie gesehen. Nee.
1: Echt nicht? Also nee. das, das, ist, das ist eine Bildungslücke. Also die, mh, mh, Sagen wir mal so, also Sie haben es echt gut gemeint mit dem Film. <lacht> okay. Es ist halt in der Hauptrolle, in der Hauptrolle Charlton Heston. Und Charlton ah. Heston ist meiner Meinung nach einer der schlechtesten Schauspieler, den der amerikanische Kinobetrieb jemals hervorgebracht hat. Und Charlton Heston in der Rolle eines Polizisten in New York äh, spielt halt 2022 das aus den 70er Jahren. Das ist irgendwie so im, im, im Nachgang zu diesem Club of Rome-Bericht, ist der entstanden. Ähm, Spielt halt 2022 in New York. Äh, Und warum vor, wollen
0: sie überleben? Also warum sterben Ja, weil, weil vor so Einblendungen
1: dann, ne? Also Ein Einblendung äh, hm. in New York leben 40 Millionen Menschen. Ähm totaler Raubbau, totaler Raubbau an der Natur. Weißt du, so überall liegen Menschen rum auf den Treppen, aufgehen schlafen Menschen. Alles ist voller Menschen. Es gibt keine praktisch keine Natur mehr. Das ist auch alles mit so einem komischen Grünfilter gefilmt irgendwie. Also alles ist irgendwie dreckig und sie, es gibt keine Pflanzen, keine Tiere, kein gar nichts. Keiner mhm. hat mehr Geld, auch die Polizisten nicht, sondern nur so ein paar reiche Leute und so so irgendwie ja die weiß nicht reiche Leute, reiche und Politiker oder sowas. Die haben noch Geld genug, sich frisches Wasser, warmes Wasser leisten zu können. Und äh, gelegentlich sogar mal ein Stück Fleisch. Alle anderen essen halt säulend. Und das sind halt so Plastikchips. Da gibt es irgendwie ein Rot, Blau und Grün oder so. Und das Neueste, mhm. ist, halt, das Neueste ist halt Soylent Green. Das du so vermarkten. Und Charlton Heston ermittelt halt irgendwie so, in so einem Mordfall und klaut eigentlich die ganze Zeit nur bei reichen Leuten Lebensmittel. Und bringt die... Und <lacht> bringt die halt seinem, seinem Kollegen, also das, das, das scheint irgendwie, scheint die Polizei da so zu funktionieren, dass jeder, jeder Kommissar oder was das ist, äh, noch so einen Typen bei sich wohnen hat und der ist sein, okay, so ein Rechercheur irgendwie und dem bringt er halt immer so Zeug mit, ein, ein echtes Schnitzel oder ein Löffel mit Marmelade drauf und irgendwie sowas und am Ende, ich weiß wenn du noch nicht gesehen hast, gucken dir mal an, also kann man, kann man gut gucken eigentlich, ist auch ist eine sehr, sehr gut gemachte Geschichte. Aber das ist halt Charlton Heston. Und Charlton Heston ist halt scheiße. Also ja, Charlton klar. Heston kann halt genau eine Sache äh, aggro glotzen wie Charlton Heston. Also ich, ich finde den halt richtig, <lacht> ich finde den wirklich einen ganz, ganz furchtbaren Schauspieler. Und ich hatte den so schön vergessen, diesen Mann. Und dann habe ich Soylent Green nochmal geguckt zwischen den Jahren. Und äh, ja, jetzt weiß ich wieder, wie schlimm ich Charlton Heston fand. Und, ah, super, aber ja.
0: 2022. Realität ja. 2022. Herzlich willkommen. Die überleben wollen so nicht die Sendung. In der, der Zukunft derer, die überlebt haben. Mhm. Ja, aber hat doch bisher ganz gut geklappt, ne? Was denn? Ja, das, ja, überleben.
1: das, das mit dem Überleben.
0: Also, Für einige von uns, ja. Für einige von uns
1: hat geklappt, ja. Ja, ich habe also ich Über Weihnachten ja? sind
0: die Zahlen ja rapide runtergegangen.
1: Ja super, ne? es ist fast, als wäre immer toll. Sonntag, total klatschen. Fühlt Irgendwie sich so Sonntag. entspannt an. Früher hatten wir ewigen ja. September, jetzt haben wir ewigen Sonntag gehabt.
0: Vor Ach, genau einem Scheiße. Jahr war ich
1: krank, habe ich dann festgestellt. 18.12. hat es mich weggerissen gehabt.
0: Ja. Hm. Naja, ähm, lass uns doch lieber nicht hm? über Corona reden, sondern okay. über etwas äh, richtig Gutes. Und ich würde gerne damit anfangen. Weil da bestimmt viele Leute drauf warten. Also okay. ins, Insbesondere warten da, warte, nachgucken, 28 Personen drauf. Es geht nämlich um die äh, Verlosung. Und du musst die Glücksspiel spielen. Machst du das aber für mich?
1: Verlosung? Was ich habe hab ich, hab ich denn jetzt schon wieder vergessen?
0: Ich habe äh, zwei Bücher verlost. Stimmt, aber wofür hat man die nochmal gekriegt? Äh, man musste was an ähm, Ärzte ohne Grenzen spenden. Und ein bestimmtes äh, Schlüsselwort verwenden. Ach so, und weil ich dann einen Dauerauftrag hab, durfte ich nicht mitspielen, ne? Genau so Naja, was, du äh, hättest ja dürfen. Können. Du hättest nur einmal einen Dauerauftrag jetzt äh, einschlafen und ja, das, trotz du das an, Buch dann schreiben müssen. Total auf, auf, anstrengend. Ja, ja, als auch, du das die, Buch haben willst.
1: Haben sich denn die Ärzte ohne Grenzen äh, bei dir gemeldet?
0: Ja, äh, ich habe einen Brief bekommen. Geil. Genau, klar. Also ich habe die angeschrieben hier. Ähm, ich würde das gerne machen. So ja, machen sie hier online, aber sie können auch irgendwie hier äh, mit mit Kenwort und wir schicken ihnen dann nach einer bestimmten Zeit eine Liste aller Namen, natürlich ohne Beträge mhm. ähm, und, und die Gesamtsumme. Und jetzt irgendwie, ich weiß nicht, acht Wochen später kam ein Brief an mit einer richtig schönen Spendenurkunde, also so richtig so eine, wie, wie eine Urkunde halt, ne? die da vier wie urkunde so. Ja. Nee, ist eher so Ehrenurkunde, ehrlich gesagt. Okay. Also groß. So. Äh, Ärzte ohne Grenzen bedankt sich herzlich bei Herrn Tobi Bayer und den UnterstützerInnen für die Spendenaktion, das Buch zum Einschlafen und für die Gesamtspende in Höhe von 1.811 Euro wow. und 64 Cent. Und das fand ich ziemlich wow. geil. Also ganz, ganz lieben Dank allen, die da mitgemacht haben. Krass. Und umso umso beeindruckter bin ich, dass da nur 28 Namen kamen. Wow. Also ähm. Ja, also das waren sehr großzügige Spender Wow. und das, da, da bin ich sehr stolz drauf. Also herzlichen Dank. Also einigen Leuten scheint es ja wichtig zu sein, dieses Buch zu bekommen. Naja, und, das hätten sie sich doch aber dann auch einfach kaufen können. Ja, aber nicht mit Signatur. Also ich habe ja gesagt, ich signiere diese gut. beiden Bücher, die ich hier verlose. Und also ansonsten, alle, alle wenn die eine, sich das
1: Buch von Tobi gekauft haben, melden sich mal bei mir. Dann treffen wir uns hier auf dem Tempelhofer Feld, dann signiere ich euch
0: das. Äh, <lacht> <lacht> Nein, ich habe ja gesagt, also wer, wer eine Signatur haben will, muss Klar. halt... Mir auf Twitter folgen und gucken, wann ich mit meiner Band spiele. Das ist ja auch im Moment nicht so oft. Ne? Mm -hmm. ich nicht über so, das. Aber nicht über man kann jetzt keine signierten Exemplare bei mir bestellen. Nee, aber bei mir. Genau. Also das ist ja das Problem. So diese beiden. Genau. Nee, ich so. schreib dann und, da halt
1: rein. Oh, schöne Grüße.
0: Und ich habe hier also eine Liste von Namen, ein paar davon habe ich aus dem Online-Tool. Bei dem Online-Tool konnte man übrigens sehen, wer wie viel gespendet hat. Ich hoffe, das ist den Leuten nicht unangenehm, aber ich habe das auch rausgelöscht hier. Aber wie
1: verlosen Liste. wir denn jetzt unter 28 Leuten zwei Bücher? Also wie, wie mache ich soll Ich Soll ich mir eine Zahl ausdenken zwischen 1 und 28? Ja, du, du,
0: du müsstest jetzt irgendwie so einen, äh, entweder einen Zufallsgenerator starten. Ein Zufallsgenerator. Zufalls Zufallsgenerator. Zahl. Wo
1: starte ich? Wo, ich habe hier gerade nichts, was ich irgendwie dazu verwenden könnte. Google, oder? Ach, Internet. <lacht>
0: <lacht> ja, ich im glaube, Internet. Google kann das sogar selber. Echt? So, oder so unter Zufallsgenerator.net oder so. Mann, ey,
1: ich habe mir in, mit, mit einem Pappkarton in linken Mittelfinger geschnitten, vorne so in die Fingerkuppe, weißt du, an Pappe, so ein kleiner Schnitt. Und das ist so furchtbar. Da merkt man
0: dann immer erstmal. Was? Kack Nicht Papercut, sondern Pappcut. Pappcut. Zugfall, Fall, Zug, nee, Zug.
1: Fallzgenerator. Huch, Google hat selber eine Zahl gemacht, das ist ja lustig. Also von 1 bis 28. Ja. Genau. genau, und dann kann ich dem Ding sagen,
0: generieren. Ja. Aufregend jetzt. Niemand also weiß, ob ich habe, was ich schon, Soll ich schon? Gilt schon? Zählt schon? Ja, sag mir doch ruhig mal.
1: Achso, so, nee, dann mache ich jetzt noch mal, also von 1 bis 28, also weil es ist ja jetzt praktisch ist ja dann kann man ja anfechten. Also jetzt Achtung. Anfechten. Warte mal, haben wir hier vielleicht das irgendwie Na komm und anfechten. So, pass auf, was ist was ist hier, ja.
0: Oha. Jetzt lässt es aber richtig krachen. Ja klar. Also pass auf. Der erste Gewinner eines Exemplars des Buchs Einschlafen Podcast von Tobi Bayern. Mit Signatur und Versand. Geht an die Nummer. Die Zufallszahl lautet Vier! Vier. Vier. Hm? Sehr schön, das ist ähm, Björn von der Online-Spende.
1: Der Björn von der Online-Spende.
0: Ja. So, die andere Björn.
1: Zufallszahl lautet... Weil jetzt Björn, falls
0: du irgendwie glaubhaft äh, mir versich versichern kannst, dass du über das Online-Tool bei Ärzte ohne Grenzen gespendet hast, äh, schick mir eine E-Mail und kommst du das erste Buch. Oh, Gratuliere dir, Björn. Die nächste Zufallszahl, das mache ich jetzt nicht so dramatisch, weil... Ne? Ist die, Aber die 23? Musik, kannst du die musik kann Nein, ich wieder
1: anmachen. So. Musik kann ich wieder anmachen. Warte, 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 musik wieder an. Jetzt hab ich die Musik 23?
0: Komm, das ist doch, das hast du dir doch ausgedacht. Nee, das
1: steht hier. Soll ich nochmal drücken? Das ist doch,
0: das ist doch so ein Internet-Ding. Warte, dann mach ich was anderes. Nein, jetzt, ja, jetzt ich, also es jetzt musst oh, du dran. Was?
1: 11, 11, 22, 11, 11, wie wir Kölner sagen, 11, wie hier so also sagen.
0: 11 ist auch schöner, weil äh, bei 11 steht jemand, der über äh, die IBAN gespendet hat. Also, da habe ich den, den Namen von Ärzte ohne Grenzen bekommen. Mhm. Äh, und das ist Frau Sarah. Ich habe sogar den Nachnamen. Frau äh, Darf Sarah. ich den jetzt hier vorlesen? Nein, 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 nein. Darf ich, ne? Was? Den Was Namen ist? von Frau Sarah? Ich weiß nicht, ob die das es möchte, Ich habe nur eine sicher. Sarah gespendet. Also, wenn du Sarah heißt und über eine, ähm, wie heißt das, IBAN-Spende? SEPA? Ja. Äh, an Ärzte ja. ohne Grenzen gespendet hast, äh, dann schreib mich bitte an. Und auch du hast ein Buch gewonnen. Hurra! Warte, ich, oh Mensch,
1: jetzt habe ich einen Applaus. Nee, ich hatte, aber doch, irgendwo habe ich, nee, irgendwie nicht. Äh, Ach, also, ich war, komm. War, nee, ich bin irgendwie schlecht ausge das hättest Du hättest das senden. vorher bestellen müssen. Äh, in der, ja, habe ich doch, in der letzten Sendung. Da war ich völlig überarbeitet Also, sag das war schön.
0: Ein Mann, eine Frau, einer äh, über Internet und einer über Seepaar. Ich habe nicht mal Applaus hier. Super. Hier steht, ich habe einen, das
1: heißt, hab einen Jingle, der heißt Gute Laune. Ich habe keine Ahnung, was passiert, wenn ich da draußen Soll ich mal machen. Mach mal. Warte
0: mal. Ja, ich habe gesagt Gute Laune, okay? Hey, 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 hey. Gute Laune! Sven Hätte
1: ich aber <lacht> Hätt eigentlich gleich drauf kommen können. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Ja. Dann hätten wir das auch Sehr hinter schön. uns. Frohes neues Jahr allerseits. Sagt man Froh, eigentlich frohes oder ja. glückliches? Was sagt man? Ich finde das immer so schwierig. Froß. Ja, Froß, man Froß immer frohes neues
0: Jahr. Okay, frohes neues Jahr. Oft auch nur frohes neues. Stimmt. Prosit Weil. Neujahr. Prosit Neujahr, ja, was sagt man denn noch? Prost Neujahr sagt man auch noch. Prost
1: Neujahr. Froß. Okay, frohes neues Jahr. Frohes neues Jahr, Tobias. Wie war denn dein, Froß, dein Fest? Jahr. Wie war denn das Holger. Feste? Ich, hab's ja, ich hatte doch angekündigt gehabt, dass ich hoffe, dass ich mal ein bisschen frei habe. Mhm. Das ist mir tatsächlich jetzt gelungen zwei Wochen, ja, zwei Wochen komplett nichts zu arbeiten zu haben. Also so komplett gar nichts. Also nicht mal nicht mal ein Realitätsabgleich, der im Wesentlichen Spaß ist, auch wenn er Arbeit nach sich zieht. Ähm, das war wirklich, wirklich faszinierend. Das habe ich seit 2014 nicht gehabt. Seit Ende, Ende 2014 war das letzte Mal, wo ich tatsächlich gar nichts zu tun hatte. Auch mich um überhaupt nichts und niemanden kümmern musste. Also das es war jetzt schon sehr mal ein gut. paar Mal, dass wir dann irgendwie eine Woche in Urlaub gefahren sind und ich keine Arbeit mitgenommen hatte. Aber hm. da hatte ich, dann wusste ich einfach, ich habe noch einen Termin im Nacken, wenn, wenn ich wieder da bin, muss ich sofort das und das und das machen. Oder äh, musste mich halt darum kümmern, dass irgendwie, weiß ich, dass, dass das Auto gefahren wird oder weißt du so. Und da hatte ich diesmal überhaupt nicht. Also es war echt sehr, sehr geil. Ich bin zu meinen Eltern gefahren, habe eine Woche bei meinen Eltern rumgelungert. Und bin dann wieder zurück, habe dann hier noch eine Woche rumgelungert. Ja, und jetzt fahre ich mich langsam wieder hoch. Das ist, das ist, das ist völlig, völlig irre, völlig wahnsinniges Gefühl.
0: <lacht> Super. Ja, schön. Bei mir war es ein bisschen anders. Keine ich Termine Ich habe nur eine ja. Woche Urlaub gehabt. Also ja. ich habe bis zum 23. gearbeitet und jetzt seit gestern wieder. Und ähm, ich weiß nicht, hatte ich das in der letzten Sendung schon erzählt? Meine Mama hat sich das Bein gebrochen.
1: Aha.
0: Ja, ich glaube ja. ja Irgendwie ist Oberschenkelhalsbruch. Ah,
1: das ist das und, ist genau das, was man nicht will, wenn man alt ist, weil es nie wieder heilt. Ja, das ne? ist so
0: eine Never-Ending-Story geworden. Also ähm, zuerst war mein Eindruck, scheiße, oberschenkel das war früher auch immer so ein, so ein Todesurteil, der Anfang vom Ende, oder? Ne? Also, mhm, genau, ja, genau. Das ist halt ganz, ganz böse. So, und dann ähm, haben die einfach den oberen Teil vom äh, Knochen ausgebaut. Und stattdessen eine Hüftprothese eingebaut. Ach. Und dann dachte ich, ach komm, Hüftprothese, das ist ja mittlerweile Standard, ja. Ähm, das können die und dann soll man nach zwei Tagen wieder aufstehen und nach drei Tagen wieder in Gang runtergehen. Und ja, ja, Kollege von mir hatte das
1: damals erzählt, ein Kollege von mir hatte ein neues Knie eingebaut gekriegt, hm. der ist irgendwie vier Wochen ein bisschen gehumpelt und seitdem sieht man das nicht.
0: Ja, das muss halt schnell wieder mobilisiert werden und so. ne? Aber ähm, bei so einer geplanten Hüft-OP kann man sich da gut drauf vorbereiten. Vorher vielleicht noch ein bisschen abnehmen und ein bisschen sich mobilisieren und Sport machen, damit es einen nicht ganz so untrainierten Körper trifft. Meine Mama war leider nicht drauf vorbereitet. Äh, und auch nicht mehr so mobil, so das hm. heißt diese diese Remobilisierung des neuen Hüftgelenks hat nicht so gut funktioniert und dann ist, äh, was, ist halt was, was, so gekommen
1: Was heißt Remobilisierung? Also ist es dann äh, stehen Sie auf, laufen Sie rum oder ist das so richtig nach ja. Plan an irgendwelchen Gerätschaften? Und in einer also bei
0: und jüngeren oder bei bei fitteren äh, Patienten, wo eine neue Hüfte eingebaut wird, äh, geht das tatsächlich so. Du kommst ins Krankenhaus, äh, wirst operiert und am nächsten oder übernächsten Tag stehst du halt schon wieder auf und gehst zur Toilette. Und, und am, am Tag drauf äh, stehst du auf und, und gehst den Gang runter. Ne? Und nach drei, vier, fünf Tagen wirst du entlassen, kommst in die Reha. Und da wird dann tatsächlich so ein Wiederaufbau-Sport in Anführungsstrichen Programm gemacht, wo du dann vielleicht auch mit Aquaerobik oder mit mhm. irgendwie Sachen... Dass äh, du die, die Hüfte wieder mobilisierst und das, die, die äh, Muskulatur wieder aufbaust drumherum und, und dass es dann wieder funktioniert. Und und bei vielen, vielen Operationen gelingt das halt auch sehr, sehr gut. So, bei meiner Mama ist das nicht so gut geglückt. Äh, da ist irgendwie nach zwei Wochen das Hüftgelenk rausgesprungen. Äh. Ja. Äh, war Äußerst schmerzhaft, warum und passiert? Und muss dann so halt was? gleich wieder operiert werden. Also. Ä
1: aber das müsste man wissen, wie so ein Hüftgelenk aufgebaut ist, ne?
0: Ja. Naja, es gibt ja diese Pfanne, also genau. diese hüft diese Hüftknochen, mhm. äh, also diese Hüftschale sozusagen, und da ist so ein Kopf drin ähm, ja. vom Oberschenkel. Genau. So, und, ähm, und das äh, wird diese, durch
1: Bänder irgendwie gehalten,
0: ne? Ja, und, und die muss können wir sehen, ja. und sehen, da ist alles Mögliche an, an Gewebe irgendwie. So, und die haben da so einen Ring irgendwie auf die Pfanne draufgesetzt. gesetzt. Mhm. Ähm, der dann aber kaputt gegangen ist, weil der, äh, weil das, äh, weil die Prothese da irgendwie zu doll gegen geschabt ist. So, keiner, irgendwas ist schiefgegangen. Okay. Beim, beim Material Wiederumlaufen. Fehl. Kann alles Mögliche sein, kann Materialfehler sein, kann eine falsche Bewegung gewesen sein, was auch immer, mm. so. Ähm. So, und das ist passiert, dann musste es nochmal operiert werden, äh, haben sie wieder was Neues eingebaut und dann hat sich die Wunde entzündet. So, das Problem war, ähm, meine Mama wollte gerne in einem Einzelzimmer liegen. Also es war immer OP im Krankenhaus mhm. und dann geht es irgendwie nach ein paar Tagen in die Reha, allerdings, weil sie halt nicht mehr besonders jung ist und auch nicht mehr besonders mobil ist, ist das so, die geriatrische Frührehabilitation. Gut, ja. Also keine Reha mit äh, Aquagymnastik und, und Sport, sondern das ist eher so Rollator ja, halt Pflege, ne? Ja, okay. L Lymphdrainage und so. Okay. Und, ähm, und das gab es halt nicht in, in dem Krankenhaus, wo sie war, wo sie operiert worden ist, äh, mit Einzelzimmer. Deswegen ist sie halt in eine andere Klinik äh, transportiert worden, wo sie dann diese frühe Reha machen sollte. Und für die für die erneute OP ist sie aber zurück in das erste Krankenhaus gekommen. So, dann wieder zurück in die Frühreha. Ähm, und dann hat sich die die Wunde entzündet, haben sie sie wieder zurückgebracht ins erste Krankenhaus, das ist so eine halbe Stunde auseinander und ich hatte das auch nicht verstanden. Die Wunde hat sich entzündet, ja, das ist blöd, wenn die Entzündung jetzt in den Knochen reinzieht oder so, Ja. aber kann man das nicht in dem zweiten Krankenhaus irgendwie, nee, ging irgendwie nicht, wollten sie irgendwie die Verantwortung nicht für übernehmen. Was auch immer. Irgendwie hatte ich zwischendurch sogar den, den Eindruck, die langweilen sich und dass sich das Gesundheitssystem im Moment langweilt, ist ja auch irgendwie eher unwahrscheinlich. Also es war echt so, nee, es ist gar nicht. ich habe es nicht ähm, ganz verstanden. So, und das, das, ist, ist, das ist übrigens
1: das ist gar nicht unwahrscheinlich, dass sich das Gesundheitssystem langweilt, ähm, weil natürlich alle Ressourcen jetzt auf ähm, Covid und Intensivstationen geworfen werden, sodass äh, Personal, das da nicht arbeiten kann, aus ja. welchen Gründen auch immer, vergleichsweise wenig zu tun hat. Hätte ich jedenfalls irgendwo mal gelesen, die Tage sogar okay. die Tage oder die Wochen oder die Pandemie lang, nicht über Corona reden.
0: Ja. ja gut, zumindest ist es dann noch mal kaputt gegangen und jetzt haben sie sich entschieden, die, die Profi-Variante einzubauen. Es gibt nämlich auch so einen künstliches Hüftgelenk, wo man den Kopf einklicken kann, so mhm. er gar nicht rausspringen kann. Habe ich gefragt, warum habt ihr es nicht gleich eingebaut? Ja, ja, hm, ja hätten wir mal. ne? So, also Alter. manchmal treffen die halt Entscheidungen, die sich hinterher als schlecht herausstellen. Kann man den aber nicht mal vorwerfen, weil gut, so naja, sah vielleicht so aus, als hätte das reichen können. So. Okay, ich weiß es nicht. Es ist echt bitter so. Und jetzt ist sie, sollte sie wieder operiert werden, und dann ging es aber nicht, weil Sie unter der OP, ach so, ja, erst haben sie sie wieder zurück in das erste Krankenhaus gebracht, weil sie halt noch mal ein drittes Mal operiert werden musste. Ist das jedes dann, Mal eine Vollnarkose oder ist das? Ähm, so ein, so ein beim ersten Mal war es Spinalanästhesie, mhm. weil sie auch gar keine Vollnarkose mehr bekommen soll. Die anderen beiden OPs waren aber Vollnarkose, mhm. auch wenn es ein bisschen riskant ist bei meiner Mama. Ja, so. Ähm, haben sie also zurückgefahren und dann, ja, nee, jetzt direkt operieren können wir nicht, wegen Mar, Ma, also Blutverdünner. Mhm. So am nächsten Tag war sie schon im OP, haben sie wieder rausgefahren, weil oh, das richtige Blut ist nicht da, Konserven fehlen. Dann, fahr mal, dann schick mal den Praktikanten nach Bremen zur Blutbank, weil irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas in ihrem Blut, irgendwelche Antikörper waren und Das lag nicht in der Blutgruppe, sondern irgendwelchen Antikörpern. Also nicht Corona-Antikörper, sondern irgendwas. Mhm. so Und dann am dritten Tag aufgeschnitten, reingeguckt, huch, hier ist aber komisches Gewebe, sieht ein bisschen entzündlich aus, hm, wieder zumachen, ab, also erstmal Abstrich machen, wieder zumachen und zwei Wochen lang überprüfen, was denn das für ein Gewebe ist. Nicht, dass man jetzt irgendwie eine, eine neue Hüftprothese einbaut und dabei kommt entzündliches Gewebe irgendwie mit in den Knochen und dann, das ist halt schlecht, so. Und jetzt liegt sie zwei Wochen ohne richtiges Hüftgelenk, also sie haben die alte Prothese eingebaut und stattdessen jetzt so ein Zementknüdel eingesetzt, <lacht> aber halt kein echtes Gelenk und jetzt kann sie halt gar nicht aufstehen und jetzt liegt sie da und mhm. es ist jetzt seit acht Wochen so, dass äh, oh, meine Mama nee. im Krankenhaus ist, ähm, die Berufs Besuchsregelung ist zum Glück nicht mehr so, wie das letzte Mal sie im Krankenhaus war, durfte gar keiner rein zu ihr. Mhm. Jetzt darf pro Tag eine Person für eine Stunde zwischen ja, ja 14 ja, und 17 Uhr. Ist
1: ja auch egal, wie viele rein dürfen. Du willst halt nicht acht Wochen im Krankenhaus liegen. Du ich habe in meinem Leben mal sieben im Wochen Krankenhaus im Krankenhaus, im Krankenhaus, Krankenhaus gelegen. Das war schlimm genug.
0: Ja. So und dann, ja, also kommst du halt auch 2G plus. Ne? Also ich muss geimpft sein und frisch getestet. Ja. Das heißt, ich renne im Moment jeden Tag zum Testen und äh, fahre dann das kurz irgendwie zu meiner Mama. Und es ist es ist irgendwie ganz schön, ganz schön bitter. Also auf, Und meine Hauptaufgabe ist äh, psychische <lacht> Wiederaufbereitung, äh, mhm. also die hat schon so oft irgendwie jetzt den, den Lebensmut da verloren, weil das einfach so eine Kacke ist, die da passiert. Um, im Prinzip ist das ja nur ein Beinbruch sozusagen, aber
1: ja, ja. aber eben gerade, weil es nur ein Beinbruch ist und äh, normalerweise, wie du ja sagtest, du nach ein paar Tagen schon wieder da rausgejagt wirst, beweg dich gefälligst. So und dann acht, Wochen, du auch halt acht Wochen, ey, also das ist halt richtig eklig. Ich habe mit mit 17 Jahren, habe ich sieben Wochen im Krankenhaus verbracht hm. und das ähm, konnte besucht werden, bin besucht worden und so. Aber das ist furchtbar. Ja. Also diese ganze Atmosphäre, diese Gerüche, dieses, das ist ja, äh, nee, das ist ja fast wie Knast.
0: Ja, nicht schön. Das Personal ist übrigens echt super da. Also ich, ich habe total gute Erfahrungen gemacht mit den Schwestern, mit den Pflegern und so. Ja. Das, ähm, die sind. Ich hatte so ein bisschen Sorge, dass die irgendwie ausgepowert sind oder genervt oder frustriert. Aber die machen da einen unfassbar guten Job auf den Stationen, wo meine Mama war. Das war echt sehr, sehr nett. Was übrigens nicht gut funktioniert, ist die, die Einlasskontrolle im Krankenhaus. Ähm, in dem ein, also in dem zweiten Krankenhaus, wo die frühere war, da gab es nicht mal eine Teststation. Das heißt, ich musste mich erstmal woanders testen lassen. Äh, und jetzt das, ist sie ja das, wieder im ersten. Und jetzt bleibt sie da auch. Die haben eine Teststation, ja. so, aber es kommen halt ganz viele Besucher an, die halt nicht wissen wie die Besuchsregelung sind, weil die kein Internet haben. Also ältere Leute, die ihre ja. ältere Verwandtschaft besuchen, gucken vorher nicht nach, kommen zu zweiter an. Nee, es darf nur einer. Ah, okay, es muss irgendwie geimpft und getestet werden. Ah, damit brauchen sie mal einen Impfausweis. Ja, den habe ich irgendwo. So, Und dann dauert das einfach ewig lange. Also, wir brauchen ja nur sechs, sieben Leute vor dir zu sein. Mhm. Und es kommen ja alle gleichzeitig, weil Besuchszeit ist nur 14 bis 17 Uhr für, für, eine, für eine Stunde. Das heißt, zwischen 14 und 16 Uhr kommen nur Leute rein irgendwie. Und oh, ja, dann stehst du da halt irgendwie 20 Minuten, bis du überhaupt drankommst ja, und dann wirst du getestet, musst eine Viertelstunde warten und dann musst du dich nochmal anstellen, um dann diesen Anmeldebogen, ich bin der und der, ich besuche die und die Personen und ja, <lacht> es, ist echt, es ist echt erbärmlich, So nicht gut und dann wird noch nicht mal der äh, QR-Code gescannt beim Anlass. <lacht> Ich habe die angesprochen und gefragt, so, ja, warum, warum scannen sie den dann nicht? Ja. Das wäre doch viel sicherer. Nee, so ein Gerät haben wir nicht. Ich sage, ja, ein Handy. Das ist krass, so. ne,
1: wie wenig das bekannt ist, dass man das sich einfach die nur diese Kopfpass-Check-App laden so, muss. Und dann habe
0: ich denen das gezeigt und erklärt, ja. ah, ist interessant. Ja, nee, aber die Anweisung haben wir nicht. Dann machen wir nicht. Oh. So, kein Bock. Und das ist das Deutschland. Ist, und das ist aber das ist
1: echt Deutschland. Deutschland, das Land der Zuständigkeiten. Ne? Ja,
0: aber auch Wahnsinn, Deutschland, ey. das Land der Ehrenamtlichen, weil die kriegen da nicht mal Geld für, die Mädels, die da sitzen. Da die. sitzen halt zwei... Frauen im Alter zwischen ich, ich lasse mich lügen, 40 und 50 wie, vielleicht auch die 50 sind die Angestellte des Krankenhauses nein das sind Ehrenamtliche die sind vom Roten Kreuz keine Ahnung was was sie da machen wo die herkommen das <lacht> machen die nicht beruflich das finde ich also das darfst du nicht und machen. ich das weiß ich nicht warum also weiß ich auch nicht wie das Krankenhaus auf die Idee kommt ich hatte übrigens kurz überlegt ob ich äh, hier in der Sendung die die Adresse vom Krankenhaus sage und ich bitte alle Postkarten an meine Mama zu schicken. Aber es wäre auch ein bisschen un unhöflich, dem, dem nee, Krankenhaus nee, nee, also, nee, Wir sagen die Adresse
1: durch, fahrt mal alle Tobis Mutter besuchen, bitte. Das das geht nicht. Wieso nicht? Weil nur einer pro Tag darf. Naja, gut, dann halt jeden Tag jemand anders. Das ist halt immer, immer schon jemand da. Immer wenn du deine Mutter besuchen willst, wieder? ist schon jemand da. <lacht> nee, Herr Bayer, Sie können Ihre ihre Mutter nicht besuchen. Da ist schon jemand ja. Das ist schön. So. Ich habe es übrigens, wo wir gerade bei Krankengeschichten sind, ich habe es tatsächlich mal wieder geschafft, und zwar diesmal mit einem unfassbar teuren ähm, äh, französischen äh, Fleur de Cell Sahne-Karamell-Bonbon, mm.
0: mir eine Ach, Teilkrone deine... aus dem
1: Backenzahn oh. zu holen.
0: <lacht> Essen Sie mir Lakritz oder was war die Antwort? Äh,
1: nee, das war, damals war es ja ein Schlumpf und äh, weil ich nicht wusste, wohin mit dem Ding, habe ich das ja wieder reingedrückt und der Zahnarzt hatte das ja nicht rausgekriegt und hatte mir dann äh, verordnet quasi, dass ich mir eine Tüte Schlümpfe kaufen, die so lange essen soll, bis das wieder rausgeht. <lacht> ähm, nee, diesmal, diesmal ist das Ding rausgeflogen, also abgeflogen, weil es war halt eine Krone, äh, ist abgeflogen und ich habe dann tatsächlich am 23. noch einen Zahnarzt gefunden bei meinen Eltern unten. Oh, nice. Dann irgendwie angerufen, ich, ich habe so, irgendwo Krone, können Sie mir wieder. Ja, nee, können Sie heute Nachmittag um drei? Ja, kann ich machen. Wir ja, müssen Sie aber selber zahlen. Ne? Ja, ist okay, kein Problem, ich zahle jeden Preis. Ja, ich bin mal gespannt, wann die Rechnung kommt, was es, was es kostet. Hm.
0: Ja, Rechnung auch noch. Also es ist ja nicht nur so, dass ich irgendwie sehr viel Sorgen um meine Mutter und ein bisschen Aufwand ja. zum zum immer testen und hinfahren und so habe, äh, sondern es kommt ja auch noch dazu, sie, sie bekommt dann Post. Ne? Das heißt, ich fahre zu ihr nach Hause, äh, hole die Post, bring ihr die und dann gucken wir die zusammen durch. Ah, hier sind Rechnungen und zwar unter anderem vom Krankenhaus. Ne? Sobald sie entlassen wird, schickt hat das Krankenhaus eine Rechnung das heißt, raus. weil sie ständig
1: entlassen wird von dem einen ja. oder anderen Kranken, Ja, ja. Liegen
0: <lacht> da die war? Rechnung ja. und, und die müssen dann bezahlt werden. Also die, da, da gab es jetzt noch keine Mahnung oder äh, so. Aber unter anderem war da irgendwie so eine 600 euro laborrechnung dabei.
1: Ja, und da ist doch, da, da läuft, da merkst du doch auch wieder, dass irgendwas schief läuft, oder das, eigentlich willst du das doch irgendwie zentral erfasst haben und irgendwo eine, eine, eine Datenstruktur oder eine Datenbank, meinetwegen auch eine Blockchain, ein, ein NFT auf deine Mutter, auf die Hüfte deiner Mutter, wo irgendwie steht, Achtung, Patient ist noch im System.
0: Ja, ist noch, ist noch ja, nicht weil zu Hause.
1: Abgerechnet wird am Schluss, aber nee, ja. das, ist nicht. das ist echt seltsam.
0: Ja, ah, es ist alles furchtbar. Ja. Und das hat mich auch, also weißt du, wenn du Heiligabend war, ich auch da. Ne? Ja. So, und dann irgendwie Heiligabend feiern und ich hatte ihr noch Geschenke mitgebracht. Äh, und irgendwie so eine, so eine LED-Kerze und so, dass sie es halt so ein bisschen schön hat. Aber dann sitzt man halt Heiligabend und Weihnachten zu Hause und feiert irgendwie Weihnachten und weiß, die Mama ist allein im Krankenhaus. Das ist, das ist so bitter. Ja. Das ist echt einfach nur scheiße. So. Ja. Und sie meinte, da war sie gerade in dem zweiten Krankenhaus und da war halt auch einfach nichts. Da, da stand irgendwo auf dem Gang, stand ein Tannenbaum rum, aber es sah ziemlich erbärmlich aus und da kam sie ja auch gar nicht hin. Hm. Und ähm, naja, Silvester hat sie dann ja auch im Krankenhaus verbracht. Äh, da war ich auch am Nachmittag noch bei ihr ja. und da liefen schon die Pfleger und, und Schwestern und, und die dann eigentlich Brüder, Krankenbruder, weiß ich nicht. Ähm, ja, aber wieso heißt das dann Krankenschwester und nicht Pflegerin?
1: Es ist interessant, weil ich vermute mal historisch, weil das früher immer Frauen waren und irgendwann die ja. Männer dazugekommen sind.
0: Ne? Naja, zumindest hatten die alle so kleine Mini-Partyhütchen auf <lacht> und waren mit Luftschlangen behängt und waren schon so ein bisschen in Feierlaune, habe ich den einen gefahren. Ja, so. Ich
1: brauch Valium, ja hui! <lacht> <lacht>
0: ähm, wie lange hast du einen Dienst? Ja, bis um halb zehn. Ach so, dann kannst du ja dann noch, ja, da gehe ich noch auf Party, alles klar. Ähm, und am nächsten Tag erzählt man der Mama, dass die Nachtschwester Besuch bekommen hat von irgendwie einem Schwung Schülerinnen. Da kamen dann halt irgendwie Krankenschwesterschülerinnen vorbei, fünf, sechs und die sind dann nach 12 mit einer Flasche Sekt und auch eben Partyhütchen und Luftschlangen und allem möglichen durch die Zimmer gezogen und haben halt jedem Patienten ein Glas Sekt gebracht und <lacht> kurz okay. angestoßen und gefeiert. Total geil. Meine Mama hat sich so gefreut. Also einfach nur, ja, es ist ein besonderer Tag, den ah. kann man feiern und man, man bekommt was davon mit. So, das, das hat mich sehr gefreut.
1: Das Silvester war auch total seltsam bei mir. Also ich habe ja, äh, mir, mir ist ja schon, also ich habe schon als Jugendlicher diese Böllerei scheiße gefunden. Also
0: Ich es als Jugendlicher total geil. Echt? Nee, ich
1: überhaupt ja. nicht. Ich fand, also das, das ist, das war zu, in meiner Jugend war das schon modern, sich die Dinger irgendwie an den Kopf zu werfen, weißt du? Und das, das, das hat es mir halt von Anfang an verleidet. Und ähm, die Freude daran ist auch nie wiedergekommen. Ich finde ein gutes Feuerwerk, finde ich sehr, sehr schön. Also so ein hm. orchestriertes und, und von Profis und so. Aber ja. diese Silvesterknallerei, die ist mir, die geht mir mein Leben lang schon auf den Sack. Entsprechend froh bin ich, dass ähm, sie zumindest versucht haben.
0: Ja, ich hatte einmal eine Silvesterfeier in Harburg. Das war so im Phönixviertel, das ist ein recht verruchtes Viertel in Harburg. Ja. Ähm, da habe ich einmal gefeiert und da war an so einer Kreuzung, waren irgendwie vier, fünf Partys und die sind... Halt irgendwie ab elf war da draußen Krieg. Das war ja. wirklich halt nicht Na, ja Land, Unter normalen Bedingungen
1: ist das in Berlin ja, ich glaube ab dem 29. ist, Ver ist Verkaufsstart und du hast ja mhm. eigentlich in Berlin vom 29. bis inklusive den 1. Januar hast du hier durchgehend einen Explosionsklangteppich in der Stadt. Hm. Also was ich ganz, also ich finde das grauen also, ich, also, ja. also jetzt mal von den ganzen Schwachen, also die da wirklich drunter leiden, ne? also sowas wie alte Menschen, äh, Flüchtlinge, äh, also so Retraumatisierungen, die da immer wieder passieren, Tiere. Hm. Ähm, das Ich, ich finde es einfach auch unmöglich. Also das, das, das ja. der, der Geruch, der Lärm, äh, du kannst nirgendwo lang gehen. Also ich habe halt wirklich vor Silvester bin ich immer nur mit Ohrstöpseln draußen rumgelaufen. Weil mir zu oft schon von irgendwelchen Balkonen irgendwelche Hochhäuser äh, die Böller um die Ohren geflogen sind. Und ich mein Gehör halt gerne behalten will. Darum, also ich bin ein großer Freund vom Böllerverbot. Eigentlich. Aber es funktioniert ja nicht. Also, ja. Nee, nicht wirklich. Wenn Verkaufsverbot gehabt sind sie erstmal nach Polen. Die haben noch ganz viel zu Hause. Ja. Sie sind halt nach Polen. Im Westen sind sie nach Belgien. Aber jedenfalls, ich habe also weil ich eben diese Böllerei immer so anstrengend finde und ich finde auch, ich hatte auch echt immer das Problem, so Silvesterpartys stressen mich irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber Silvesterpartys stressen mich.
0: Das Sieht ist, man eine Frau so genauso. also, Steff hat so auch gesagt, Unzeit, so, warum ne, müssen wir das denn machen? So kann man nicht einfach irgendwie um zehn ins Bett gehen und dann ja, ist genau. der Scheiß vorbei.
1: So eine Unzeit, eine Party zu feiern, ist es irgendwie. Und darum bin ich jetzt, also ich habe ja jetzt 22 Jahre lang beim Radio gearbeitet und von diesen 22 Jahren habe ich, wenn ich mich recht entsinne, glaube.
0: Hast du immer die Silvester-Show gemacht? Genau,
1: 19 Jahre oder sowas Silvester immer gearbeitet. Einmal habe ich es verpennt, also da hatte ich, hatte ich keinen Dienst und hab's es verpennt, hab mir irgendwie, damals habe ich noch so echt hardcore gekifft, <lacht> hab, hab mir irgendwie so um 21 Uhr ein riesen Hörnchen reingedreht und bin am anderen Morgen um 10 Uhr wieder aufgewacht, irgendwie alles Fernsehen an, alles an, Hab's es verpennt gehabt. Ähm, letztes Jahr war ich krank äh, und davor, ich weiß gar nicht, also ja, ich hab, im Grunde habe ich immer gearbeitet und dieses Jahr war das erste Mal Silvester ohne irgendwas, hm. auch sehr bizarre also wir haben dann ich ne, waren dann irgendwie waren dann zu viert also die Kinder und Katrin. Hm. irgendwie eigentlich sollten noch mehr Leute kommen vor allen Dingen noch mehr Kinder aber die waren dann krank und irgendwas hat nicht hm. jedenfalls hatten wir zu viel Essen also wir hatten zu viel hatten <lacht> Essen für acht Leute so, äh, ne weil sechs wollten eigentlich kommen zur Sicherheit mal für acht eingekauft und <lacht> Wir hatten dann so viel Käse von dir gegessen, weil ich praktisch die ganze Nacht Albträume hatte, <lacht> weil ich mich so rumgewälzt habe. Aber das war total interessant, mal ähm, Silvester einfach so nix zu machen. Das, war so, das schließt nahtlos an an diese zwei Wochen, in denen ich jetzt nicht gearbeitet habe. Total irre. Ich ja, könnte das Schlimmste ist, ich könnte das jetzt noch, ich könnte jetzt ohne weiteres jetzt einfach noch ein paar Monate länger nichts machen.
0: Das ist schrecklich. Oh, du machst ja gerade was. Wir hatten unser ja, Parkkind ja, hier und das war, um das war, das war sehr, sehr, sehr. Sehr, sehr nett mit Patenkind und das der ich Das
1: Läuferboot war auch echt geil, oder? Ich meine, Was halt echt geklappt hat, ist, es hat praktisch vor, vor Mitternacht am 31. war kaum Geknaller auf der Straße. Und es auch war schon, hier. also hier
0: auf dem Land ist schon, man hat es immer mal wieder gehört, es ja, ist kein also durchgehender peng, Teppich, peng, aber so. Aber jetzt halt nicht diese,
1: diese Kleinkriege, wie sie hier in Berlin dann normal sind. Nee. Was man viel stärker gehört hat, waren Schreckschusspistolen. Wo sie ich habe so,
0: Patronenhülsen gefunden. Ja, klar. Echt,
1: also, ja. Ja. Wo sie dann irgendwie die ganzen Magazine leerrotzen und äh, sich wundern, dass die Dinger so laut sind. <lacht> ähm, und es war sehr schnell vorbei, fand ich irgendwie ganz interessant. Also 2012 war das Gröbste vor, zu Ende. Echt ganz angenehm.
0: Es ja, ging bei uns länger und es war auch echt erstaunlich viel. Also auch Feuerwerksraketen. Äh,
1: ja, während, also Mitternacht war richtig Remi-Demi in, in Friedrichshain, ja. ja.
0: Ja, ach, was soll's. Ja. Ähm, ich, äh, ich glaube nicht, dass wir es das jemals durchsetzen können, dieses private Feuerwerk irgendwie zu verbieten oder oder weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich hatte wie kurz macht, überlegt, Wie machen das ob ich, andere
1: ich, Länder eigentlich? Ich ob ich nicht.
0: rumziehe und und wildböllernde Leute äh, vermöbeln
1: soll? Vermöbeln, direkt vermöbeln.
0: Ja, aber das wäre dann ja gegen das Ziel. Also das Ziel des, des Böllerverbots war ja, dass die Leute wieder ins Krankenhaus kommen. Vielleicht
1: ja Er musste sofort sofort ja. auf sich schießen. Ja,
0: Krankenwagen, nee, nicht nötig.
1: Genau, <lacht> ja, nee, ich habe ihn direkt umgenietet. <lacht> <lacht> er hat angefangen. Ja, Aber ja. wir machen das in andere Länder. Ich weiß es gar nicht. Klar, wenn in Polen überall Ballfrau. kaufen... das ist dann nicht,
0: nicht in der Kultur. Also bei ja, uns ist das so ganz fest in der Kultur verankert. Ist fest in der Kultur verankert,
1: dass wir das seit wie vielen Jahren machen wir das? Seit 50? Oder <lacht> wie lange machen wir ja,
0: das? Ja, das ist tief drin. Also zwei Generationen reicht doch schon. Ja, stimmt. Ja,
1: ist wie mit dem Auto. Ne?
0: Kommst du auch nicht bei. Ja, Sachen. ganz, ganz schwer mal. zu verändern ja. sowas. Aber möglich. So und. Wer weiß, vielleicht wird es ja irgendwann. Ja, apropos
1: Auto, ich bin Elektroauto gefahren mal wieder. Lange nicht was gemacht.
0: Denn? Äh, ID3. Aha. Deine Bruder.
1: Äh, und da hast du keinen Platz drin?
0: Im ID3, da saß ich nicht drin, keine Ahnung.
1: Ach so. Weil ich fand den, also gut, der ist jetzt mit vier Leuten gleichzeitig. Es könnte ein bisschen eng werden oder ein bisschen un unkomfortabel, sagen wir mal so. Aber ich fand den riesig, er hatte riesig Platz vorne. Also ich musste den Sitz weiter nach vorne schieben, um äh, ordentlich an die Pedale zu kommen. An und echt angenehmes Auto. Also
0: jetzt nicht irgendwie. Nee, ich saß so. jetzt nicht in jedem äh, Elektrowagen. Ich glaube, Ionic saß ich auch noch nicht drin. Also gibt schon noch ein paar, wo ich nicht drin saß. Aber mhm. Eniac war halt der erste, wo ich drin saß, wo ich, wo ich gut drin sitze. Gab es übrigens gut. viele Kommentare dazu, äh, sowohl bei dir im Blog als auch per E-Mail kam, ja, auch genau, die, bei mir auch. die mir erklärt haben, warum das so nervig ist. Äh, da gibt es gesetzliche Vorschriften, äh, dass sich das Auto nicht merken darf, in welchem Modus ich gefahren bin, ist natürlich Quatsch. Ist, aber ja, ja, natürlich.
1: Aber man muss halt vorschreiben. In dem Fall, also der ID3 fand ich total angenehm. Also irgendwie so so sehr modern gemacht innen, mhm. aber eben auch nicht so nicht so Kirmesmodern, weißt du, so alles Blitzi-Blinky, äh, komische Knöpfe und so, sondern irgendwie schon so ein, so ein so ein gewisses ja so einen gewissen konservativen Hauch hatte das Ding noch. Also finde ich richtig geil. Und er hatte ein Head-Up-Display.
0: Mm, cool. was ja
1: wirklich äh, das coolste Feature ist, das ich überhaupt nur kenne in Autos. Ich Und hatte, funktioniert
0: das gut? Also ha, hast du dich sehr schnell dran gewöhnt? oder? Ja,
1: ja ich kannte das schon. Ich hatte mal ähm, so. einen Mietwagen, ja, mit dem ich in Bayern unterwegs war, über fast 2000 Kilometer. Ähm, der hatte das auch. Und darum habe ich direkt, ich habe mich direkt halt zu Hause gefühlt. Ich dachte, ach, nee, war super. Also du guckst halt nicht mehr auf den Tacho. Fand ich echt ganz angenehm. Und irgendwie auch so ein, so ein sehr gutes Gefühl, also er war fast voll hat äh, 230 Kilometer Reichweite oder sowas angezeigt und ähm, ja, hat, hat mir insgesamt so ein gutes Gefühl gegeben, also halt auch nicht so dieses, oh Gott, nur noch 30 Kilometer <lacht> sondern, oh ja, der Tank ist voll, da kann man viel mit fahren und sowas und sonst äh, halt gefahren wie, wie ein normaler, also wie ein Verbrenner eigentlich, also so die, die Leistungsentwicklung und sowas also klar, wenn du Fuß durchgetreten hast, ist er abgegangen wie ein Zäpfchen aber wenn du normal gefahren bist, ist der gefahren. Hat der auch hat so einen
0: B-Modus, also D und B?
1: Ich glaube ja, B, ja. Was war das ja. nochmal?
0: Also D ist, glaube ich, dieses Segeln, wo wenn du vom Gas gehst, rollt er aus. Ja. Und B ist, wenn du vom Gas gehst, dann geht er in die Motorbremse und rekuperiert.
1: Ah, okay. Ja, das
0: ist schon ein ganz schöner Unterschied zu Verbrenner fahren. Also ja, D D ist halt wie Verbrenner fahren und B das da muss ich schon dran gewöhnen, dass wenn du vom vom Gas gehst, dass er dann äh, in die Eisen er, geht.
1: Irgendwann stehen bleibt, ne? Ja. Ja. Nee, aber das habe ich nicht ausprobiert. Das war halt nur so hier von WeShare, äh, die haben ja hier so eine ja, so eine cool. flotte, clicky -bunty Autos. Und das fand ich echt, also ich, ich war da wirklich begeistert von und nach wie vor, ich beneide euch E-Fahrer ja, am am stärksten beneide ich euch E-Fahrer darum, dass ihr kein Motorengeräusch habt, dass nichts rappelt und nichts vibriert. und Ist ja auch so
0: schön leise. Ja, ja, ja ist ja so wunderbar leise.
1: Ja, ja, du hörst halt, außer außer Fahrbahn hörst du nichts. Also Fahrbahn und andere Autos hörst du. Hm. Also sonst hörst du gar nichts. Das fand ich sehr, sehr angenehm. Habe ich dann auch wieder gedacht, ach Mensch, naja.
0: Ja, kommt alles.
1: Ja, aber eben nicht so, wie ich es haben will. Ich brauche ja kein Auto. So und mir nur, nur weil es geil ist, ein ID3 zu fahren, mir ein ja, Auto klar. zu kaufen, ist halt dumm Zeug.
0: Ne? Ja, aber es, es werden halt immer mehr Autos durch, durch sinnvolle Autos ersetzt und wir kommen da schon irgendwann hin, äh, dass sich
1: alternative Mobilitätskonzepte ja. durchsetzen. Ich will ja nur meinen Bus in Elektro. Ich will ja nur ich will ja nur den ja. Hybrid Transit als meinen Bus haben. Mehr will ich doch gar nicht. Na
0: naja. Na siehst du.
1: Ja, jedenfalls war ich wieder sehr neidisch und saß da drin und dachte, der Tobi hat's gut. Boah, der Tobi ist gut. Hab ich auch. Der ist gut, der Tobi, der Ich habe jetzt so gerade
0: auf Twitter eine der Nachricht hat's. bekommen. Ich ich höre gerade sechs Jahre alte einschlafen Podcast Episoden, weil es da noch kein Corona gab. Das ist einfach lustig. Ja, und an mir ging es ja auch so. Irgendwie ein Jahr in die Pandemie habe ich in meinem Podcatcher ja immer noch irgendwie alte alte Folgen äh, gehabt, die ich mir schon runtergeladen hatte vor mhm. der Pandemie. Und das, das tut dann echt gut, ja. so, wenn man irgendwie dann äh, Sachen von vor der Pandemie hört. Ist auch eine gute Idee, sich dann nochmal alte Sachen wieder runterzuladen. Ist ja alles noch da. Stimmt. Kann man ja ruhig machen. So, das ist, das war ganz schick. So Und, und dann habe ich mich drüber gefreut und da schrieb er, äh, aber du kaufst ganz schön oft Autos. <lacht> Das kann ich bestätigen, aber
1: ich, ich bin da ja auch das kein Spieler. Das stimmt kind doch, gar nicht. habe ich denn den für Autos haben? gekauft? Den Mercedes, den Opel, den, dann noch ein Mercedes. Äh, äh, noch ein Mercedes? Ja, diesen, diesen Oldtimer. Äh, und das dann, warst du. Achso, das war ich. Ja, gut.
0: Ja. Naja. Ja, ja ich, ich hatte erst den Volvo und dann ist der kaputt habe ich mir mit Mercedes gekauft.
1: gekauft.
0: Und jetzt habe ich den Enyak. Ja, gut. Seit wann habe ich ein Auto? Seit.
1: Seit du auf dem Land wohnst, oder?
0: Nee. nee. Ähm, also, also wir haben natürlich schon von Anfang an ein Auto, seit ich auf dem Land wohne. Vorher hatte ich auch keins, als ich in der Stadt gewohnt habe. Ähm, aber wir hatten halt eins und das gehörte Steff. Okay. So, und damit ist Steff zur Arbeit gefahren und ich bin immer mit dem Fahrrad zum, zur Bahn. Okay. Über, warte mal, was sind wir rausgezogen? 2005 sind wir hierher gezogen.
1: Aber das, du, 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 ne, das, das heißt, man braucht auf dem Land nicht unbedingt ein Auto.
0: Nee, brauchen wir noch nicht. Also, ja, also ganz ohne Auto wäre es schwierig gewesen, aber mhm. wir hatten ja das eine. So. Ne? Ja. Also, ich, ich wohne ja mit Steff zusammen, falls du das.
1: Ja, ja, doch, die habe ich ja. da schon mal gesehen. Ja.
0: Genau. Ja. So. Also, den, das eine Auto hatten wir da schon von Anfang an. Wie ist denn eigentlich und,
1: mit deinen Kindern? Wollen die jetzt langsam auch ein Auto haben?
0: Äh, ja, Mareile hat einen Führerschein jetzt. Ja, und jetzt will sie ein eigenes Seit, Auto. Nee. Also ja, würde sie nehmen, aber hm. wir haben ja zwei auf dem Hof. Im Moment haben wir sogar drei auf dem Hof, weil das Auto von meiner Mama noch hier steht. Das heißt, wir haben mehr als genug Autos hier. Weil das war zu meiner ähm. Zeit, als ich
1: 18 wurde, war das völlig normal, dass Familien, also dreiköpfige Familien, drei Autos hatten. Vierköpfige ja auch, Familien hatten halt
0: vier Autos. Ja, total wir irre hat, eigentlich. Wir sind eine fünfköpfige Familie gewesen. Wir hatten auch tatsächlich zu einem kurzen Zeitraum fünf Autos. Ja, krass. Auf dem Hof. ja völlig bescheuert. So, aber war halt normal, war normal ja, auch klar. Statussymbol und irgendwie ja. Es gibt hier in Karkensdorf, Ich habe extra mal eine Umfrage gemacht, äh, um so Mo Mobilitätsanforderungen rauszufinden. Mhm. Äh, es gibt hier durchaus Haushalte, die haben zwei Führerscheine und drei Autos. Ne? Der Cabrio noch.
1: Ach so, <lacht> so. Äh, für gelegentliche Spazierfahrten so in ja? Wetter. Ja gut, äh, gibt's das, halt. Ja, äh, davor wäre ich auch nicht gefeit, bei aller Vernunft, die ich mir, die ich mir äh, einbilde. <lacht> Wahrscheinlich. Aber irgendwie so ein ja. so, so ein schön also Fiat Bacchetta oder so ein Alpha Spider oder sowas in der Garage stehen haben und wenn es schönes Wetter ist, ist, das Dach auf und damit los?
0: Doch, doch. Nee, das zweite Auto habe ich erst äh, ungefähr ein halbes oder ein Jahr, nachdem ich bei Adobe angefangen habe, gekauft, weil Adobe das Büro halt unten an der Elbe hat und nicht mehr ja. oben am Hauptbahnhof. Und da mit der Bahn hinzukommen, dauert für mich halt anderthalb Stunden. Ui. Und mit dem Auto, mit dem Auto ist es halt deutlich schneller. Mhm. So und dann habe ich halt irgendwann das zweite Auto gekauft. Und das ist jetzt, ähm, ich bin jetzt sieben Jahre bei Adobe, also seit sechs Jahren habe ich ein Auto. Und dafür schon das dritte ist natürlich viel, das stimmt. <lacht> stimmt. Ja, aber es waren halt, also die die erst, das erste war halt richtig alt. Das war so ein, so ein 1600 Euro Volvo oder 2000 oder so, also ein, so ein Schrottauto. Aber der war, war irgendwie dann, geil,
1: ne? Aus irgendeinem Grund fanden wir den damals geil, ich erinnere
0: mich. Ja, ich, ich war stolz darauf, dass ich äh, den nicht wegen Coolness gekauft habe. Weil ich mag zwar Volvo als Marke und das sind zwar sehr, sehr schöne Autos, aber gerade dieser, äh, ich weiß nicht mal welche welche Sorte das war, das war der hässlichste, den es gab. Also das, der, der einzige Volvo, den ich wirklich hässlich fand. Deswegen mhm. hatte ich den gekauft. Also nicht deswegen, aber ich habe ihn halt trotzdem gekauft, weil es halt einfach ein sinnvolles Auto sein sollte. Genau, als der kaputt war, habe ich dann den Benz gehabt. Ähm, aber das war halt ein, ein Diesel und da habe ich jetzt letztes Jahr gesagt, ich will nicht mehr Diesel fahren. Mhm sondern elektrisch ja ob das jetzt so vernünftig war also es ist geil Ach, aber vielleicht äh, vielleicht nicht vernünftig ich Muss man, man kann halt so schön sein.
1: skrupellos sein ich finde das eigentlich ganz cool also ja. das wäre das wäre was ich mache. und ein Kumpel von mir hat sich der der wohnt im Norden Berlins und arbeitet tief im Süden und sein Arbeitgeber ähm, hat das Dach der Firma mit Solarzellen gepflastert und pumpt mhm. diesen Strom in Ladesäulen auf dem Parkplatz für seine Mitarbeiter Nein. für Lau ähm, Super. Das heißt, der, der das, das sind dann halt schon, ich weiß gar nicht, wie weit das ist, die Strecke, bestimmt schon so 30 Kilometer oder so, die er da zu fahren hat, ähm, hat eine Renault Zoe, mhm. wo ja ziemlich viel Strom drin ist. Also sie haben ja irre Reichweiten, die Dinger. Äh, ja, fährt halt zur Arbeit, wenn er im Job fertig ist und nach Hause fährt, ist das Auto voll geladen und er hat dann gerade mal 30 Kilometer verbraucht, wenn er zu Hause ankommt. Und der sagt halt auch, ja, seit ich den Wagen habe, fahre ich halt völlig skrupellos überall mit dem Auto und ist mir scheißegal. <lacht> Das finde ich halt schon irgendwie. Also, hätte ich halt schon naja, wenn, Bock drauf, wenn, du nur wenn ich mit Autofahren total losen Solarstrom ja, verbaut, ja, eben Hammer, Warum oder? solltest du dann noch Skruppel haben? Das einzige, also was das Autofahren nervt mich halt, weil Autofahren mich nervt, so, das das wäre das einzige, was mich dann noch davon abhalten könnte, aber äh, ja, sonst so Umweltgedanke wäre halt völlig weg. <lacht> schon ganz geil eigentlich. Was mir aufgefallen ist, als ich bei meinen Eltern unten war, ähm auf der Autobahn, ich habe das Gefühl, als würde auf der Autobahn langsamer gefahren. So im Mittel. Ich, ich weiß nicht, ob das täuscht oder ob, ob irgendwie ich an besonderen Tagen gefahren bin. Aber ich fahre ja meistens so irgendwas zwischen 100 und 120. Und früher war ich da immer der Langsamste mit. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, dass alle nur noch ungefähr zwischen 100 und 120 fahren.
0: Ja, ich bin jetzt auch ein bisschen mehr Autobahn gefahren, weil ja. das zweite Krankenhaus ist in Hamburg gewesen und dann musste ich jetzt halt irgendwie relativ häufig nach Hamburg reineiern. Hat sich da irgendwas verändert? Hast du? Das waren halt dann auch so Weihnachtstage und so. Also mhm, ich, ja, ich, ja, ich fahre jetzt halt auch 110 auf der Autobahn, weil das halt vom Verbrauch äh, günstiger ist. Also ich würde auch 130 fahren. Ich habe kein Problem mit 130 zu fahren. Aber ähm, hast du hast ja leider den kleinen Akku gekauft. Ne? Ja, genau. So und. Ähm, ja, 110 ist schon deutlich sinnvoller als 130. So, und das bin ich gefahren und mir ist schon aufgefallen, dass viele andere das auch tun. Hm. So, aber, und, und ich wurde überhaupt nicht bedrängelt. So, dann sind wir einmal nach Grömitz gefahren, irgendwie nach Weihnachten, weil Freunde von uns da ein Ferienhaus haben. Unsere Freunde, die nach Schweden ausgewandert sind, genau, die haben ein Ferienhaus in Grömitz und waren dann da. Das ist doch geil,
1: die sind nach Schweden ausgewandert haben ein Ferienhaus in Deutschland. Find ist irgendwie ganz
0: lustig. Ja, ja, das haben sie halt von den von den Eltern geerbt irgendwie. Ja, ja,
1: aber trotzdem, so. also die Deutschen haben oh, halt Ferienhäuser in Schweden, die Schweden haben Ferienhäuser in Deutschland. Ja,
0: <lacht> ja so also kann man die öfter mal treffen. Das ist schon ganz geil. So mhm. und ähm, die da, also erstens musste ich dann zwischendurch tanken, weil das sind schon so 140 Kilometer. Das reicht so gerade nicht. Mhm. Und in Grömitz gab es aber so eine Schnellladesäule, die war auch frei und einfach drangestellt, ein bisschen getankt, alles gut. So und auf dem Rückweg ist natürlich auch meine Tochter gefahren. Und es war dann Nacht und es hat geregnet und es gab Blitzeis und es, die Autobahn ja. war gesperrt, weil Unfälle. Ja. Es war gleich so eine, oh, oh jetzt, jetzt konzentriere dich aber mal. So. Ja, Reiß dich mal ein bisschen zusammen. Und für die Strecke, die sonst anderthalb Stunden dauert, hat sie halt drei Stunden gebraucht nicht, weil sie so schlecht, also sie ist echt gut gefahren, aber ja. es war halt einfach nicht mehr drin, so, die Autobahn war dicht, sondern war das Stop and Go, bis wir runtergekommen sind, und dann mussten wir über die Bundesstraße ausweichen, und dann mussten wir halt doch nochmal tanken, weil wir nicht genug Puffer aufgetankt hatten, und, ja, das reicht, äh, das war anstrengend. Das glaube ich. Aber ganz schön erschöpft, als da so Aber hat sie gut gemacht. Ich glaube, die fährt ordentlich.
1: Aber wo kriege ich denn jetzt ein Elektroauto her? Ich surfe jetzt gerade, während du erzählst, ja, surf ich schon wieder bei MikroLino auf der Webseite. Bei WeShare. Ja, ne? Das eigentlich ist das Sinnvollste, ja. Ja, wenn du eins brauchst, holst du dir eins. Wenn ich mal Bock drauf habe, klicke ich mir das halt für den ganzen Tag. bevor ich, ja. bevor der irgendwie. Aber so ein MikroLino wäre schon, ne? ne?
0: Wir haben jetzt ein, Buch, äh, ein Buchholz, sag ich. Also von Buchholz kopiert. Buchholz ist die Stadt hier nebenan. So, und da gibt es einen äh, Lastenradverleih. Ja. Wo du dir kostenlos für einen Tag ein Lastenrad ausleihen kannst. Cool. Ja. E-Lastenrad.
1: Auch das noch? Das heißt, du kannst richtig laden. Habt ihr ja, ein Ikea so. in der Nähe? Also weil, so, dafür nee. braucht... Ja.
0: Möbelkraft. Oh, habe ich auch gleich noch eine Geschichte zum Möbel. Oh, oh, oh. <lacht> Egal. Ähm, nee, also das ist so ein, so ein Fahrrad, Buchholz e.V., Verein so und die wollen halt äh, Fahrradinfrastruktur stärken. Die machen auch so, die haben so Plakate aufgehängt mit hier anderthalb Meter Abstand halten, bitte immer und so mhm. und, und ne, setzen sich so für Radinfrastruktur ein. Sehr, sehr gut und die haben dann diesen diesen Lastenradverleih äh, und das haben wir jetzt in Karkensdorf kopiert, da haben welche das vorangetrieben dass es jetzt auch in Karkensdorf ein spendenfinanziertes E-Lastenrad gibt. Ich habe mich da auch dran beteiligt und habe es auch schon benutzt. Und du sagst da einfach so, also über so ein Online-Portal buchst du dir das Lastenrad für einen Tag.
1: Ja, ist wie, wie mein Carsharing hier. Ich mache so Green Wheels Carsharing. Ja. Das ist halt so stationsgebundenes Carsharing. Ja, Guckst einfach, wann es genau, frei ist. Genau, musst dann das
0: irgendwo abholen. Also es gibt da so Stationen. In Buchholz sind das so eine Sparkasse und irgendein Laden und sonst wie was.
1: Es gibt mehrere Stationen, wo du das hingeliefert kriegst oder wie?
0: Nein, es ist da halt einfach, also es, es es übernimmt dann immer für einen Monat oder so irgendwer die Patenschaft. für Ah, Platzmonat. verstehe,
1: okay. Ich dachte, es gäbe irgendwie mhm. auch noch so Floating-Stationen, dass du sagst, okay, ich nee. hätte das gerne da abgeholt oder
0: so. Ja, okay. Nee, also es geht in, in Hamburg mit dem mit dem Stadtrat und so, ne? das mhm. habt ihr in Berlin, glaube ich, auch. So, das finde ich auch ein super geiles Konzept. Und ich glaube, Stadtrat hat jetzt auch Lastenräder. Aber äh, bei uns ist das, glaube ich, zum ersten Mal auf dem Dorf. Also ich habe das sonst auch noch nicht gesehen, dass ein Dorf sich irgendwie einen einen Lastenrad teilt. Mhm. Und das funktioniert gut. Das ist gut ausgelastet. Viele Leute probieren das aus. Obwohl wir das im im Spätherbst irgendwie angeschafft haben, ähm, benutzen die Leute das jetzt einfach und probieren das einfach mal aus. Und das ist echt ganz gut. Das ist eigentlich mehr so Lastenrad-Marketing, was man da macht. Mhm. Aber Leute, die kein eigenes brauchen und und aber gerne mal das ausprobieren haben oder ab und zu meins nutzen möchten, das ist echt ganz gut. So, und was passiert als erstes? Da meldet sich einer und sagt, ja, ich habe auch ein E-Lastenrad privat gekauft und ich benutze das kaum. Kann ich das nicht dazustellen? <lacht> so, ich, ja, cool, ich spende ja. euch einfach ein zweites. Total geil. Tja.
1: Also, und, und, und haben die das angenommen dann? Ja, klar. Cool.
0: Also muss noch mal ein System eingetragen werden oder so, aber klar, warum nicht?
1: Aber das ist ja die alte Carsharing-Idee dann überhaupt, ne? nicht, dass das eine Firma macht, die zentral die Fahrzeuge kauft und verwaltet, sondern dass äh, irgendwelche WG's oder Nachbarschaften äh, ja im Grunde zur Verfügung stellen, was übrig ist.
0: Ja, es ist schon ein Verein, ne? also es ist nicht einfach nur so Nachbarschaften, das ist ein Verein, dem das Rad gehört mhm. und ähm, dann natürlich auch für Reparaturen und so einsteht. Mhm. Und das ist auch sinnvoll, dass es ein Verein ist, weil ähm, die Reparaturen müssen ja bezahlt werden. Ja klar. Ja. Das funktioniert ganz gut. Nee, hier äh, Möbel. Ich weiß ja. nicht, ob es Möbelkraft war, aber wir, es, es, ging, es ging um ein äh, größeres Möbelgeschäft und eigentlich gibt es da nur eins in Buchholz. Kann aber auch natürlich auch woanders gewesen sein. Zumindest habe ich gehört, äh, und aber auch nur um zwei Ecken. Es kann auch eine, eine und es kann auch eine Urban Legend oder so ein Myth sein oder sonst was. Aber ich fand es so geil, Ich habe mich so weggeschmissen, weil weil es so eine schön und es ist so plausibel, weißt du. Ähm, da geht jemand in den äh, in in das Möbelgeschäft ja. und sieht jemanden äh, aus der Nachbarschaft oder aus der Belegschaft, also äh, Kollegen, mhm. äh, von denen er weiß, dass die positiv getestet sind oder in Quarantäne sind.
1: Ach die Geschichte.
0: Hast du dir auch schon gehört.
1: Und lässt ausrufen, äh, wer hier, wer hier, wer eigentlich in Quarantäne gehen soll sein sollte, meldet sich bitte mal an der Information und dann melden sich gleich acht Leute an der Information. Na, 40. 40. Ja, das ist aber so eine Wandersage, die irgendwie über Twitter Ach, so. geflogen ist, dann auch irgendwie vor ein paar Wochen mal.
0: Nee, das kannte ich doch gar nicht. Ich habe mich so weggeschmissen. Ja. Ich, aber das ist eine sehr schöne Geschichte. Als ich das erste Mal gelesen ich glaub, habe. das funktioniert ich auch, auch. Ich wollte es aber mal ausprobieren jetzt. <lacht> als ich das erste Mal gelesen habe, es ist absolut
1: plausibel, ja klar, weil, ne, wie, wie, wie sollte sich das Ganze sonst verbreiten? Hm? Ja, ja. Ja, nee, aber das war, das war leider irgendwie die Wandersage. Ich hab dann auch dann, dann habe ich es irgendwie mal gelesen mit dem Supermarkt, dann mal mit dem Möbelhaus, dann mal mit mhm. sieben Leuten, dann mal mit vierzehn. Dachte ich, okay, jetzt jetzt kaufe ich es nicht mehr.
0: Ja, schade. Ja.
1: <lacht> Sonst habe ich nichts erlebt. Oder oh, auch habe ich das äh, nicht doch hatte ich hatte ich, äh, ich habe meine Eltern meine Eltern haben zu Weihnachten einen äh, einen Homepod gekriegt von Apple. Mhm. Habe ich darüber schon mal erzählt über meinen Homepod? Nee. Ich habe mir nämlich auch einen Homepod gekauft. Und seit, kann seitdem nur sehr schwer Deutschlandfunk hören, weil jedes Mal, wenn ich sage, ähm, spiel Deutschlandfunk.
0: Ach doch, da spielt er irgendwie was anderes. Deutschlandfunk ja.
1: Kultur, genau. Ja. Ich habe jetzt rausgefunden, wenn ich sage, spiel DLF, dann kommt Deutschlandfunk.
0: Ich glaube, du hast es sogar mal vorgemacht. Und dann
1: es äh, Stimmt, ich habe es vorgemacht und dann ging es. Ne? Scheiß Ding. Na jedenfalls gab es das, äh, das unter anderem das zu Weihnachten für meine Eltern, ähm, weil das so niederschwellig, wem hatte ich das irgendwie, kommt mir das so voll, als hätte ich das schon mal erzählt. Also meine Mutter vor allen Dingen hat totale Probleme und totale Angst davor, irgendwie so ein iPad zu benutzen, weil sie könnte ja irgendwas kaputt machen. Hm. Und dieser HomePod, dem du einfach nur sagst, was du haben willst, wie wird Wetter, wie lange hat der Laden auf und solche Sachen, also diese Google-Anfragen, die du da eigentlich hinschickst, stellt sich raus, meine Eltern haben da praktisch null Berührungsängste.
0: Ach, die reden jetzt einfach. Und die labern das
1: Ding, die texten das Ding halt komplett zu und freuen sich, wenn es dann Scheiße baut. Weißt du so? Funktioniert nicht. Ja, irgendwas, so, das wurde frustriert, wenn die <complacht> Nee, noch nicht mal das. Ist total klasse. Also kann ich,
0: kann ich echt ich nur. Hätte, also meine Mutter wäre, glaube ich, total frustriert, wenn, 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 das Ding nicht, nicht sinnvolle Antworten gibt. Also ich, ja,
1: bisher haben sie sich nicht. Mal gucken. Also im Moment amüsieren sie sich noch darüber. Aber die, die, die wollen auch nichts, was das Ding ihnen wirklich helfen könnte. Jetzt hören sie den ganzen Tag Webradio und, und hier und da. Also es ist echt für für Oma äh, niederschwelliges niederschwelliges mit dem Internet Interaktionsangebot. Äh, cool. Echt nicht übel.
0: Also ich weiß nicht, aber ob, was du gekauft hast, wo ich dich nochmal fragen wollte, ja. ist eine Heißluftfritteuse. Letztens hast du irgendwie auch gekriegt,
1: aber ja, okay.
0: So und äh, und du sagtest, alle wollen eine haben irgendwie. Ja, alle.
1: Du willst eine Heißluftfritteuse. Was soll ich damit anfangen? Und zwar die große, nicht die kleine. Ich habe eine Geschenke gekriegt, das ist die kleine. Du willst ja, die große. Das sind 100 verschiedene. Ja, das ist, ich meine, es ist von, von... Eine große. Äh, ja, ich weiß gar nicht, wie meine heißt, siehste. Äh, die von, von, von Philips ist meine, glaube ich. Ja. Und die habe ich mir irgendwie, glaube ich, sogar auf die Wunschliste geklickt. Und irgendein Wahnsinniger ist vorbeigekommen und hat mir diese Heißluftfritteuse geschenkt. Ähm, ja, aber was wolltest denn du fragen?
0: Ja, also warum? Also was soll ich denn mit einer Heißluftfritteuse? Ist auch nur ein Umluftbackofen? Ja,
1: aber nee. Da ist, nee. Ich frage mich, ich weiß nicht warum, also da hängt halt so ein Frittenkorb drin. Ne? Und ja. dieser Frittenkorb hängt in einem schnellen, heißen Luftstrom. Ja. Und ich vermute mal, dass du diesen Frittenkorb im heißen Luftstromeffekt nicht in deinem normalen Heißluftofen hinbekommst.
0: Das Weil, heißt, also, die Pommes sind hinterher genauso knusprig, die, wie aus einer richtigen Die Frittusen
1: 99 Ort. Euro Fritten, die 99 Euro, äh, Eu 99 Cent. 99, 99 Euro. Euro Fritten. Aus Gold! Von diesem, von diesem Bescheuerten, der das Salz immer so über seinen Ellbogen prügelt, weißt du? Der macht jetzt auch Fritten.
0: Du oh, hast ja. du dieses geile Foto gesehen von dem, äh, von dem Salzstreuer, also von dem Auto, der halt draußen glatte Straßen mit Salz bestreut? Nee. Und da hinten so ein Riesenfoto von dem Typen und seinem Arm. <lacht> Was
1: ist das? Ich, wie reich wie reich kann man sein, um in so einem Schwachsinnsladen fressen zu gehen für so viel? Na naja, egal. Ähm, wo war ich ja die 99 Cent Backofenfritten aus dem Aldi, ja, die du normalerweise, wenn du die nach Anleitung machst, ne, so auf dem im, im Backofen auf dem Blech und so hast, hinterher sind alle traurig. Ne? <lacht> Trauriges Essen. Lass und diese, den Kopf hängen. Diese 99 Cent Backofenfritten werden in diesem Airfryer gut. Natürlich nicht so wie Fritten aus der Fritteuse, weil da ist halt kein Fett drin, ne? das Ding, ja. ne? das ist, ist nochmal eine ganz andere Sache. Aber, das aber wird da die, drin, sind
0: fröhlich, so, die sind so fröhlich. Die sind fröhlich, genau. Das ist, du
1: hast dann hinterher so schön knusprige Fritten, so ein bisschen wie an der schlechten Pommesbude.
0: Aber an einer schlechten Pommesbude naja, sind sie auch traurig. An einer
1: guten Pommesbude sind sie halt hervorragend, aber es sind gute Fritten, also es sind halt 99 Cent das Kilo Backofenfritten, da kannst du nicht so viel erwarten. Hm. Das funktioniert schon sehr, sehr gut und das geht mit was anderem nicht, außer halt mit einer Fritteuse, ja in der richtigen Fritteuse. Und was man darin halt auch super machen, du kannst eigentlich kannst du darin alles erhitzen, was du auch mit Fett in der Pfanne oder Fett in der Fritteuse machen würdest. Also du hast halt weniger Fett am Zeug. Und was ich halt ähm, am liebsten mache damit, ist äh, hier so die ganzen Sachen, die du so im, im veganen Regal kriegst, weißt du, so knusperstäbchen, knusperscheiben, knusperbällchen und so was es alles gibt. Das kannst du einfach alles reinpfeffern und das wird wird hinter, wird hinterher lecker. Mhm. Nur nicht dieser coole Dönerersatz, Der geht da drin gar nicht. Ja, es gibt äh, auch von Aldi. Ich weiß nicht, was das ist. Warum macht Aldi? also Irgendwas scheint sich, Also ich finde ja immer, wenn bei Aldi irgendwas passiert, ein, also eine, ein Produktsortiment erscheint, dann ist das ein Hinweis darauf, dass es, dass es zu einer Massenbewegung zu, wird. Ähm, vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Aber damals haben wir auch alle Westcliff-Zitronentee-Getränk zu uns genommen. Du kennst, kennst auch noch, ne? Die Krümel, die Krümel in dieser Plastikdose. Hm, ja. ähm, Aldi, also zumindest mein Aldi hier, der hat eine kleine vegane Ersatzprodukte-Ecke. So vegane Schnitzel, vegane Im Kühlregal. Im Kühlregal. Und da gibt es eins, das nennt sich The Wonder. Wonder. Wonder-Gedöns. Und. Da gibt es dann so, ich wüsste so, Soja, Soja oder Eiweiß oder Soja-Eiweiß, ich, irgendwas ist es, in Döner-Style. Und das sind halt so mhm. Fetzen, also irgendwie Ersatzproduktfetzen mit Dönergewürz. Und die schmecken am besten aus der Pfanne. Also, okay. die kannst du in diesem Airfryer nicht so gut machen. Dafür kannst du in den Airfryer kapern werfen.
0: Bäh. Ah, Hammer. Warum will man überhaupt Kapern essen? Weil Kapern
1: geil sind und aus der Es gibt Airfryer ganz wenig Lebensmittel, die Klusprig, ich, ich die nicht mag. Mhm.
0: Also ich esse ja fast alles und ich, mhm. ich finde auch alles interessant und ich probiere alles Mögliche aus. So, ich bin da wirklich aufgeschlossen, aber bei Kapern, da komme ich nicht ran. Ja, das Kapern finde ich geil. Habe ich zwei, dreimal probiert und auch Kapernäpfel.
1: Das Alter, du hast doch, hast du nicht meine Tamponade gegessen? Das war doch fast nur Kapern. Deine oder oder? Mumpe? Nee, die Mumpe sind Tomaten. Nee, die Tamponade, ja. die ich mal mitgebracht habe. Nee, waren stimmt, da waren kaum Kapern drin, das meiste war, war Fisch. Ja nee. Hm. Hm. ja, nee, das war, war <lacht> Also muss ich muss irgendwie, wieso, warum? Also du willst unbedingt eine. Du, du würdest gerne einen Airfryer kaufen, aber brauchst noch gute ich, Gründe.
0: Ja, ich nein, ich, ich will, ich will <lacht> ja, eigentlich ich, keinen eigentlich. Airfryer kaufen. Aber so, wir brauche noch gute Gründe, warum ich ihn nicht kaufen soll. Äh? Verstehe ich nicht. Ja, was soll ich denn mit noch einem Gerät hier zu Hause? Na, ja, Airfrying. Das steht dann aber rum und einem Platzwerk. Ja, aber das, nicht.
1: das ist, das geht. Also da, man man hat da sehr viel Freude mit. Also ich finde, das macht eher also, ne? Alleine die Crispy-Sticks von dieser anderen Firma.
0: Hm. Was sind denn
1: Crispy Sticks? Das sind so, das ist so ein bisschen, das ist halt auch so ein veganes Ersatzprodukt. Oder ist es vegetarisch? Ich glaube, es ist vegetarisch. So was, ist, so, ist irgendwie Milcheiweiß. Nee, äh, wie diese knusprigen Hühnchenteile von von äh, diesen Hühnchenläden halt, weißt du, so KFC Kentucky. und sowas. Genau. Aha. Und das gibt's auch in vegetarisch und das schmeckt tausendmal geiler als äh, diese Hühnchenteile, weil Hühnchen schmeckt halt noch nichts. Was ich jetzt echt so ein sie also sind halt scheiß teuer, ne? Ach. Also so ein Airfryer, die sind nicht billig. Also ein ordentliches Teil, da legst du locker mal einen Hunderter hin.
0: Premium Essential oder Philips Premium oder Philips Essential? Das
1: äh, weiß ich nicht, mehr. ist ja auch ewig hier. Ne?
0: Nee, Essential ist doch. Wenn dann Premium, XXL.
1: Jo, das ist, das ist wichtig, weil sonst hast du nämlich echt so das Problem, dass du ja, denkst. Das 300, 300
0: Euro. Ja, äh,
1: 300 Euro, krass. Nee, meine. Nee, ach, die sehen ja richtig modern aus jetzt. Nee, meiner ist auch nicht mit so einem digital und so, sondern.
0: Das ist noch analog. Ja, das ist noch so, so ein Kurbeln alter, alter.
1: Ach, geil, aber so ein XXL mit mit ja da ja, aber auch wie geil.
0: Hm. Ich weiß Central. nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Premium, Irgendwer muss mir das ausgehen. Ich tue den ich tue den,
1: tu den jetzt mal auf meine Wunschliste.
0: Ja, ich auch.
1: Und dann, und dann kann ja wer hier vorbeikommen, ist derzeit nicht auf Lager. So ein Mist.
0: Liebe Kommentare bitte bis zur Schreibt. Ware. In die Kommentare, dass ich das nicht haben will und warum. Ich, eigentlich möchte ich es nicht besitzen. Das
1: ist halt ein sehr schneller, das ist ein sehr schneller, sehr heißer Backofen. Also kannst du ja auch Kuchen und so einen Scheiß drin machen. Ne? Ah.
0: Es sieht so geil aus. Ja, also, eventuell kann man darin
1: sogar Brot machen, habe ich gerade überlegt.
0: Äh, dafür ist es wahrscheinlich zu trocken, oder? Ja, das kann Also am sein. Anfang braucht man ja Dampf.
1: Naja, gut, ähm, nee, nicht unbedingt. Kannst du ja, wenn du im, im Gusseisen einen Topf, also wenn du ein einen Topf da reinhaust, aber der muss sich halt aufheizen. Das, ja das kannst krass. du genauso mit dem Backofen ja. machen. Ja, ja, ja. Das ist Quatsch. Airfryer XL, oh, ist das geil. Riesen,
0: riesengroß. Mit Nutria-App. Nutria? Also Nutrias. Super. Kann man Nutrias ist Das Ist nicht Nutrien? Nee, Nutria. Plural von Nutria ist Nutrias, glaube ich. Nut, ich dachte, oh, ja, so Nutri. das wäre ein Das war so
1: also, zu meiner der Leipziger Hund
0: von Zeit. So. Hat letztens ein Nutria erlebt, äh, erlegt, erledigt. Cookie backform also gibt es auch. Nutria-Backform?
1: Nutria-Backform, genau. Nee, hier aber Backform für einen Airfryer. Sogar im Bundle mit Snackdeckel.
0: Jetzt treffen wir hier. Parallel. Snackdeckel.
1: Was sagen wir? Snackdeckel? Snackdeckel.
0: Snack. Snack. Oh Mann. Ich weiß nicht. Ja, naja, ich tue, ich, ich habe jetzt mal, ich habe jetzt mal einen freist,
1: großen Airfryer auf meine Wunschliste getan. Warte mal, ich mach mal,
0: also. Es fühlt sich aber an wie hier dieses, äh, Du musst bei dir auch einen Gerät? drauf
1: tun, damit ich deine Wunschliste hier verlinken
0: kann. Habe ne? ich. Aber ich, ähm, ich, benutze ja gar keine Amazon-Wunschliste mehr, fällt mir gerade ein. Ach, dann musst du mir halt Ja, es ist trotzdem drauf. Egal, ähm, hier. Ich, ähm, was wollte ich denn gerade sagen? Weiß ich nicht. Dieses Gerät, wo, was eigentlich auch nur ein Topf mit, mit automatischem Rührer ist. Äh, äh, der, der hier, dieses thermomix, Thermomix, genau. Thermomix. das kommt mir vor wie ein Thermomix. Nee. Also es ist natürlich ein anderes Küchengerät, genau. aber es ist einfach doch wieder so ein Standalone-Scheiß, mit dem man bestimmte Sachen bestimmt ganz gut machen kann, aber eigentlich braucht man es nicht. Also so kommt es mir ja, vor. Ja,
1: das ist, ja. Du kannst das mit den Backofenfritten auch im Backofen machen. Dann, oder du machst halt äh, einen eine, eine Liter, Liter Öl im Topf äh, und frittierst da deine Sachen drin. Kannst du alles machen. Also wofür es halt echt super ist, ist, wenn du, wenn du Fettarm arbeiten willst. Hm. Dafür ist es toll und vor allen Dingen, um einen schnellen Snack zu machen.
0: Passt da ein ganzer Truthahn rein? <lacht> so, mich oh, dieses gerne Jahr machen wir mal
1: nicht mehr 30 Liter Öl, sondern ich habe den riesigen Airfryer von Bauer Ewald geholt.
0: <lacht> XXXL.
1: Wie <lacht> so ein Bautrockner. Weißt du? <lacht>
0: <lacht> Flugzeug, Düsenflugzeug.
1: Ach.
0: Mami, warum wird das Licht immer dunkel? Der Bayer hat sein. Nee, <lacht> Kauft dir, kauf dir
1: mal einen Airfryer, mach das mal, und dann wirst du es ja merken. Oder lass dir einen schenken. Wann hast du Geburtstag? Wann hat der Tobi Geburtstag?
0: Oktober. Oktober.
1: Ja. Bis dahin ist ja da, ist ja, wer weiß, ob da nicht. Ach.
0: Ja. Ach, mal sehen. Komm mal, mal sehen, mal sehen. Ich hatte es nur auf Twitter gesehen und ich war irritiert, weil ich ich hatte es wirklich so eingeschätzt, dass das ein Quatschgerät ich ist, auch. so wie Thermomix und dass du dagegen anstänken wirst. Aber als, nee. als du dann auf einmal gesagt hast, ihr wollt das alle haben, dachte ich, ja. das, das ist schräg. das schräg. Mir, mir ging das so ähnlich, dass ich auch gedacht habe, das ist
1: auch wieder nur so ein Riesending, das in der Ecke steht. Ah, ja. Wer weiß? Und ich weiß gar nicht, dann gab es so zwei oder drei Leute, die gesagt haben, hier geil aus dem Airfryer, das auch aus dem Airfryer. Äh, genau, äh, der Schmidtlepp, also der 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 Christopher Lauer, hat einen Airfryer mhm. und hat das Ding total abgefeiert. Und eine Freundin von mir, die die ist Rechtsanwältin und total seriös und weißt du so, also so jemand, so jemand den, den die, die 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 ist halt einfach nicht verdächtig, sich von so einem Shit irgendwie beeindrucken zu lassen. Und selbst die meinte, wow, oh, Airfryer, total geile Sache. Und dann wollte ich auch einen haben. Genau, das war's. Miriam ist schuld, genau. Ja. Miriam. Die ist schuld, dass ich dann, ja, genau. Und ja, mach, mach doch mal so, kaufst dir einen und wenn du ihn nicht Anwälte, haben willst, die
0: sind doch eh faul. Die <lacht> Die lassen ja auch, wahrscheinlich hat sie jetzt so ein Airfryer da stehen ah. und, genau. und bestellt sich dann doch immer Sushi. beim.
1: Genau, weil, weil wie es der Anwalt so macht. Ne? So Sushi ja. den ganzen Tag Sushi.
0: Anwälte machen das doch so. Boah. Mit sushi abo hänsler <lacht> Henssler-Sushi-Abo. <lacht> Scheiße. Oh Gott. Henssler-Sushi-Abo? Ich kenne dich gar nicht. hänzler hm? sushi abo Gibt es das nicht? Ich weiß nicht, was, nee. ich. <lacht> Aber Du, du <lacht> weißt schon, wer Hänsler ist. Nee? Stefan Henssler. Ah, ist ein Koch, ne? So ein Fernsehkoch. Und der ich habe kein Hamburg,
1: Privatfernsehen, darum kriege ich solche Sachen nicht mit.
0: Naja, aber also das ist ein relativ bekannter Fernsehkoch. Ja. und Der hat zufällig in der gleichen Straße, wo auch unser Büro ist, da unten in der großen Elbstraße, sein Restaurant. Diese Fernsehköche, die haben ja auch alle ein Restaurant. Ja. Ne, der Melzer hat seine Bullerei. Ach, und der, der Typ, Hänsel,
1: ja, ja, ja. ja ich Der Händler hat halt
0: ja. Hänsler und Hänseler. So Und äh, das ist halt bei uns in der Straße. Und ich bin dann mal mit Kollegen dahin, also als dann die Amis zu Gast waren, hier feist essen gehen. Gehen wir mal zum Henster. Und dann habe ich da Sushi gegessen. Ich bin echt fast vom Stuhl gefallen. Das ist eine komplett andere Kategorie von Sushi. Mhm. Also wirklich. Falls du mal es... So, der Mittagstisch dort ist auch gar nicht so teuer. Mhm. Ähm, aber abends bist du halt schon so mit, weiß ich nicht, 80, 90 Euro pro Person dabei oder mhm. so. Äh, muss man schon rechnen. So, aber dafür gibt es da einen Sushi, das... Das ist echt ganz, ganz groß. Also der Hensler und Mix ist, glaube ich, 35 Euro und dann irgendwie ein bisschen Getränk dazu oder so. Vielleicht kommt es auch unter 80. Also bestimmt kommt es auch unter 80 Euro raus. Aber das ist eine Qualität. Also da, da, triffst du auf Geschmäcker, mhm. da, da weiß ich halt nicht, wie das geht. Also da bin ich halt wirklich so komplett so von Kopf gestoßen. Ja. Wie geht das denn? Ich war jetzt auch letztens zum Essen meiner Bullerei. Ja. Äh, ein Kollege hatte 25-jähriges Firmenjubiläum. Mhm. Da habe ich gesagt, hey, ich lade dich zum Essen ein, auf Firmenkost natürlich. Also, wo wollen wir hin? Ja, lass mal Bullerei machen. Okay, so und das ist auch geiles Essen da, mhm. aber es ist halt bodenständig mhm. und auch besonders, aber verständlich. Ja, weißt du, das ist ja, ja, einfach ja. Sehr, sehr, sehr geiles, aber verständliches Essen. Und Hänsler ist unverständlich für mich. Ich, ich habe keine Ahnung, wie das geht, was die da machen. Ja, Super cool. geil. Fine Dining. Und Schöne
1: Sache. Ja.
0: Oh, es ist, es, es ist grandios so und seitdem also einmal im Jahr oder so komme ich da irgendwie hin entweder mit der Firma oder mit meine Mama hat uns letztens eingeladen zu ihrem Geburtstag mhm. stimmt das war das letzte was wir noch gemacht haben bevor wir bevor sie ins Krankenhaus gegangen ist
1: das ist tatsächlich das auch was hat. was mir ein bisschen was, was ist, also diese diese jetzt rede ich doch über Corona aber gleich kommen eh die Nachrichten dann ist eh wieder mhm. Corona ähm, ich bin halt ewig nicht im Restaurant gewesen äh, und in der Bar gewesen und so und mir ist aufgefallen dass mir das nur sehr sehr wenig fehlt das einzige was mir wirklich fehlt ist so fine dining, wenn nicht sogar mal in Sterne laden zu gehen. Hm. Also so wirklich ganz, ganz weit draußen, so, ne? so ganz, ganz, äh, äh, rechts unten Essen zu mir zu nehmen. Das, das würde ich mal wieder gerne machen,
0: ja. Wobei. Im Sommer vielleicht.
1: Das, gut, dazu muss man das auch, nee, na gut, fine dining ist es auch. Es gibt so einen, so einen, ähm, thailändischen Laden in Friedrichshain, die auch eine sehr, sehr leckere Küche machen. Also wo ich auch jedes Mal, wenn ich da essen bin, also ich, ich dann war ich das letzte Mal in Thailand, das ist fast 20 Jahre her, aber wenn ich da esse, schmeckt es so, wie es damals in Thailand geschmeckt hat. Hm. Das ist schon mal ganz interessant auch und gar nicht so teuer. Und das meiste auf Gemüsebasis.
0: Ich vermisse das ja auch, also ich habe das jetzt auch nicht oft gemacht dieses Jahr oder letztes Jahr. Ähm, vielleicht zwei, drei, vier Mal im Restaurant, keine Ahnung. Und ähm, was ich aber vermisse, ist mal ein Wochenende nach Berlin. Ja. Ne? Oder ein Wochenende mal nach Amsterdam ja. oder so. Ja, lohnt sich halt. Das gar nicht, ne? fehlt mir richtig. Weißt du, ich bin halt wirklich, also selbst ein Wochenende in Hamburg, also einfach mal nach Hamburg fahren, das mache ich halt nicht oft. So, Im letzten Jahr war ich insgesamt vielleicht fünf, sechs Mal oder so in der Stadt. Mhm. Ich habe jedes Mal irgendwie Freude strahlend, irgendwie, weiß ich nicht. Das ist so, ja, also da. Da sieht man mal was anderes. Ich meine, nichts gegen Karkensdorf. Es ist wirklich schön hier. Ah, ich war ja übrigens im Fernsehen. <lacht> ähm, am 25. Dezember lief im NDR Fernsehen auf Nordtour. Ich habe ja Nordstory behauptet. Gibt es das gibt's, das gibt's das in der Mediathek? In der Mediathek. Äh, ich finde, habe hab ich auch verlinkt auf Twitter. So Und und da gehe ich auch laufen hier in Karkensdorf. Und, und man sieht halt, wie schön das hier ist. Und ich genieße das sehr, dass ich hier wohne. Ah. Die Natur ist toll. Äh, die Gegend ist schön... Die meisten das Leute ist ja auch so, eigentlich okay. überhaupt
1: kein Problem, mal schnell nach Hamburg zu fahren für dich, aber was willst du da?
0: Normal ist, ist das kein alles Problem. Zu, oder normal mache ich das ja auch <lacht> regelmäßig. Ne? Und normal fühle ich mich dann auch als Hamburger, weil ich fünf Tage die Woche in Hamburg bin. Ja. So und am Wochenende auch noch ins Stadion auch noch nach Hamburg fahre oder so. So passiert das alles nicht. Und ähm, ich fühle mich mittlerweile sogar wirklich als und nicht als Hamburger, und das ist so ein bisschen langweilig. Mhm. Also mir fehlt ganz viel, so Stadtleben und andere Menschen sehen und so. Ja, das fehlt mir. Aber ja, was soll's, wir irgendwann kommt ja, das wieder. Genau,
1: kriegen wir auch hinter uns, also das ist ja auch, ja.
0: Ja, was sagt denn der Expertenrat, wer ist überhaupt dran hier mit, mit Nachrichten? Äh, ich weiß gar nicht, Holgi, du, Holgi, ich glaub, du. Holgi, 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 Holgi. Ich fange an, Corona. <lacht> <lacht> Expertenrat hat über Omikron-Entwicklung beraten.
1: Ja, ist ja eigentlich scheißegal, was der Expertenrat sagt, die Politik sind ja die, die entscheiden, das heißt, die machen, was sie wollen, weil... Ich glaube zum Beispiel nicht, dass der Expertenrat dazu rät, die Schulen einfach weiter so zu betreiben, wie die Schulen betrieben werden. Nämlich
0: Aber ist nicht der Streeck auch am Expertenrat?
1: Ja, der R Drosten auch.
0: Also, hm. Ja, keine also ich, Ist mir vielleicht auch egal.
1: Ja, so ein bisschen, ne, Irgendwie. Hast du auch das Vertrauen in diese Leute alle verloren?
0: Total. So, und ähm, ich habe ich hab da wirklich mehrere merkwürdige Entwicklungen äh, in mir wahrgenommen. Also anfangs war ich schon noch sehr. Ich fand das gut, dass Maßnahmen gezogen Ich meine, als das im Frühjahr 2020 angefangen hat, da war ja auch gleich ein Lockdown, da waren ja auch gleich die Schulen zu und ja, so. Ja, ne? ja. Und ein paar Leute haben gejammert und ich habe auch ein bisschen gejammert, weil Homeschooling irgendwie doof war, beziehungsweise kam ja erstmal Osterferien und das war mhm. so. Aber ich habe das unterstützt und ich dachte, okay, und die erste Welle lief ja auch recht gut ab in Deutschland. Also der erste Sommer war ja, war ja gar nichts. Und erst im Herbst mhm. fing es dann an. Äh, das dann irgendwie auf einmal, nee, jetzt Lockdown Light hieß das dann ja. Das war der Lockdown, in dem sich dann auch meine Tochter angesteckt hat und und, äh, und du war, das war ja nach dem Lockdown Light. Der Lockdown Light war erst im, im November und dann nach so. Weihnachten machen wir aber wirklich Lockdown, äh, weil -hmm. so und du warst ja, glaube nach Weihnachten dran.
1: 18.12. war bei mir.
0: Ah, kurz vor. Ach so, ja, genau. Da war gar kein Lockdown, weil da war ja Weihnachtsgeschäft. Ja, genau. <lacht> so. Und da habe ich tatsächlich irgendwie komplett das Vertrauen verloren und war ach, mega da schon? frustriert. Okay. Weil ja, weil ich irgendwie dachte so, was soll der Scheiß? Also warum haben wir überhaupt Einschränkungen? Warum muss mein Kumpel mit der Schwimmschule ja, ich, irgendwie ich um seine an, Existenz bangen, ja. Ja. Äh, wenn äh, wenn die Maßnahmen, die ergriffen werden, nicht mal die Pandemie bremst? Also entweder Zero-Strategie, äh, wie hieß das? Zero-Covid Zero -Covid und Null-Covid. Oder
1: Ja, es gab so zwei
0: Ideen. Die eine ja. war
1: kapitalismuskritisch, die andere nicht. ja
0: was auch immer und und äh, oder halt gar nichts lass doch laufen also wenn wir eh in Kauf nehmen dass so viele Leute sterben ja. warum sollen denn dann auch die die kleinen Sportstudios draufgehen mhm. und irgendwie sonst was und dann 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 lass doch einfach alle sterben so und ähm, ja gut das die, dieser das Gedanke hat sich jetzt also mit der Impfung ja, so ein bisschen verändert was mich ja die ganze
1: Kle Zeit so aufbringt und jetzt zuletzt äh, so richtig aufbringt also das ist äh, diese die kommunizieren nicht ehrlich, die, die lügen mir ins Gesicht, die sagen mir hm. irgendwas, ob, ob, obwohl ich weiß, dass sie es besser wissen. Oder ja. wenn sie es nicht besser wissen, sie bitte ganz, ganz schnell irgendwie einen anderen Job machen sollen, bei dem sie nicht so viel Schaden anrichten können. Also gerade dieses Schulding, die Schulen sind sicher, die erzählen uns seit zwei Jahren, die Schulen sind sicher, dabei weiß halt jeder, dass die Schulen nicht sicher sind. Ja. ja. Und sie haben halt einfach nur keine vernünftigen Zahlen produziert aus den Schulen, so dass sie immer behaupten können, in der Schule gibt es keine Ansteckungen. Das findet in den Familien statt. Das sind so Sachen. Und jetzt mit diesen mit diesen ganzen komischen Nazi- und Schnuller-Nazi-Aufmärschen, die hier überall in den kleinen Städten anfangen, wo überhaupt nichts gegen unternommen wird, wo noch nicht mal gegen gewettert wird, sondern es wird einfach hingenommen. Also ich habe mittlerweile jegliches Vertrauen in Legislative und, und Exekutive verloren. Es ist darum, darum möchte, Die können halt Expertenrat nicht. machen, wie sie wollen. Ist mir, ja, ist mir halt scheißegal. Ja,
0: ja ich, ich möchte dieses Vertrauen gar nicht verloren haben. Aber nee, ich ab, möchte es auch nicht. Aber und noch, ich, noch schlimmer ich, ich meine, ist, dass das sich das mein ist Menschenbild Poli verändert. Ja, also es ist früher habe ich ausschließlich Nazis verachtet. Ja, genau. Und jetzt, ne?
1: jetzt, jetzt hast du die noch diese ganzen Wohlstandsmaden, die zusammen mit den Nazis irgendwie ins selbe Horn tröten äh, und dir wahrscheinlich in zwei Jahren jetzt in siehst. du, war gar nicht so schlimm. So. Darauf wird sie noch was laut. Und, äh, und, da, und deren, de, die Leute soll ich dann ernst nehmen. Äh, ich soll Rücksicht nehmen auf die, ich soll ne, deren, deren Lebensleistung anerkennen und deren Sorgen und Nöte berücksichtigen. Kann ich und so. nicht mehr. Also äh, alle, genau. die hier
0: zuhören und noch nicht geimpft sind, bitte geht impfen. Ja, und wenn also, ihr irgendwelche Ausreden habt, warum ihr nicht geimpft werden könnt, dann hört euch einfach im Coronavirus-Update vom NDR. Ähm, gab es eine sehr, sehr schöne Episode mit einem Arzt, also ja. nicht mit Trosten, sondern mit einem praktizierenden Arzt, mhm, der das, diese ganzen äh, was ich Sorgen, die man haben ja. könnte wegen fehlenden Langzeitstudien, der, der nimmt die alle komplett auseinander und erklärt, warum das alles Quatsch ist und am Ende kommt raus, Ausschließlich, wenn du allergisch bist gegen einen der Inhaltsstoffe äh, der Impfung, ja. äh, was auf 0,000, weiß ich nicht, wenig Prozent äh, zutrifft in Deutschland, äh, kannst du dich impfen lassen. Ja. So, und dann geh jetzt einfach dich endlich impfen lassen. Das reicht, ja, und dieses, also wirklich, dieses, ja genau, Schnauze voll.
1: Diese, dieser dieser seltsame, ja, ich laufe doch nicht mit der Herde mit, das ist meine Entscheidung, äh, nee, ist das ist es nicht. ein Eingriff in meinen Körper.
0: Nee, ist es nicht.
1: Ja, doch ist es letztlich, aber dann stell das halt zurück, du Pfeife. Na, das ja, mag es Ja, es gibt doch ganz das klar, es
0: geht hier nur um meinen Körper. Nee, geht es nicht.
1: Ja gut, das stimmt. Ja. Um,
0: ja, so es geht hier nur um meine Infektion. Nee, geht's nee, nee das das meine geht es nicht. das meine Es geht darum, dass deinetwegen. Meine nicht. Nein,
1: nein, nein, das meine ich nicht. Nicht darum, dass es nur um meine Infektion geht. Das ist nur eine Entscheidung für meine Gesundheit oder gegen meine Gesundheit. Das meine ich nicht, sondern es ist ein Eingriff in deinen Körper. Es ist eine Körperverletzung, die da stattfindet. Und der, der stimmst du ja zu. So, Das ist aber... Derart abstrakt, also wir reden hier über so eine kleine Fisselsnadel, die du kurz in den Arm gesteckt kriegst, das ist so abstrakt, dieser dieser Umstand der Körperverletzung, dass du,
0: Ach komm, ich, ich, kann okay, das nicht, Körperverletzung, ich kann das nicht als wir, Körperverletzung klingt nach, ich habe dir einen ist, Ja, ich weiß. Ist Körperverletzung. Aber, Körperverletzung ist ein, ein Straftatbestand. Tobi, ja, ist aber so. Du,
1: du so, hast niemandem was,
0: eine Spritze rein Nur weil dein der, Körper verletzt, also ja, deine genau, Haut verletzt ja, wird, ist das doch ja, keine Körperverletzung. Doch,
1: das ist Körperverletzung. Ach Quatsch, doch ist es. Kann ich ja auch nichts dran ändern.
0: Ich gebe dir gleich Körperverletzung.
1: Als <lacht> no. ich aber aus Körperverletz-Freundchen. Nein, das ist eine Körperverletzung und ich kann ich kann das Argument nachvollziehen auf so einer auf so einer abstrakten akademischen Ebene kann ich dieses Argument nachvollziehen. Nein, das ist Körperverletzung. Ich möchte nicht, dass an mir Körperverletzung so, das heißt,
0: verübt wird. Wenn du wenn du so. wenn du dich wenn du dich äh, an, an einem rostigen Stück Metall schrabst und danach eine, eine äh, Dingsspritze bekommst, ist es auch Körperverletzung, diese Spritze zu bekommen? Äh, Tetanus meinst du? Eine Tetanusspritze? Das ist auch Körperverletzung, ja. Aber ist das auch Körperverletzung, wenn mir ja, der Arzt irgendwie ja. mit einem Holzspatel die Zunge runterdrückt Nö. oder mir in den Rachen guckt? Ist Das, das, das Körperverletzung? ist, glaube ich, keine Körperverletzung. Doch, der hat mir voll auf die Zunge gedrückt. Nee, nee, nee. Jetzt machst du dir ein bisschen einfacher. Ich mache mach mich lustig über den Begriff Körperverletzung. Naja, es ist halt eine Körperverletzung. Wenn
1: der Arzt dir die Tetanusspritze gibt, dann macht er das und sagt, oh, da machen wir lieber direkt eine Tetanusspritze. Ne? Und Karl Arsch begreift überhaupt nicht, dass er da gerade eine Impfung bekommt. Das ist das, das ist der Unterschied. Und, und ich finde halt dieses Körperverletzungsargument, wie gesagt, ich kann das auf so einer abstrakten Ebene total nachvollziehen, aber das ist wirklich das lächerlichste, was du überhaupt nur bringen kannst, weil es passiert dir ja nichts. Aber die Leute, die dann die, die so argumentieren, die glauben halt auch, dass es irgendwie zigtausende von Toten gegeben hat wegen der Impfung, mhm. die kriegst du sowieso nicht mehr eingefangen. Also mit denen muss man auch gar nicht mehr reden, mache ich auch nicht mehr.
0: Die hören hier wahrscheinlich auch nicht zu.
1: Oh, ein paar mit Sicherheit. Also das, du würdest, ja, du würdest, ihr Säcke. Du würdest dich wundern. Du würdest dich wundern, was hier für Leute zuhören.
0: Ja, ich weiß, dass da auch Leute zuhören, die, die, die zumindest behaupten, schräg zu sein. Ja. Geht euch einfach impfen, ihr Säcke.
1: Corona, Omikron in mehreren Bundesländern dominierende Variante. Nein. Doch. Wer hätte das gedacht, ne?
0: Dabei ist auch ja, Deutschland und ganz Interessanterweise anders. fängt das im Norden an. Also Schleswig-Holstein und Hamburg waren die Ersten, glaube ich. Ja, wie kommt denn das? Gibt es da schon Theorien drüber? Ähm, angeblich soll das aus Dänemark kommen. Äh. Also in, in Dänemark und auch in Schweden soll Omikron schon länger die dominante Variante sein. Mhm. Und ähm, das kann natürlich daher kommen, dass Leute in Schleswig-Holstein halt auch nach Dänemark rüberfahren. Häufiger als Leute aus Hessen vielleicht.
1: Ja, kann ich auch verstehen.
0: Keine Ahnung. Mecklenburg-Vorpommern, Landeskriminalamt, ermittelt wegen mutmaßlicher Todesdrohung gegen Ministerpräsidenten Schwesig. Mutmaßliche ja. Todesdrohung. <lacht> ja, bist du Politikerin? Es sind halt Todesdrohungen. Bist du Politikerin?
1: Da wird ganz, ganz schnell ermittelt und wird ganz, ganz schnell was gemacht. ne? Ja. Ich erinnere nur an Andy Grote oder Gote oder wie er hieß der äh, Innensenator von Hamburg und dieses pimmelgate
0: Eins, Pimmel. Letztens hat irgendwer ein total lustiges Foto von einem, von einem Hund gepostet. <lacht> der aussah wie ein, naja, und der hat ihn dann Andi genannt, <lacht> der Na, Hund.
1: Das wird ja auch nie wieder los, der Typ, ne? Naja. Nö. <lacht> Großbritannien, erstmals mehr als 200.000 Corona-Neuinfektionen. Ist das viel? Vermutlich ist das viel. Ich weiß gar nicht, wie
0: das sonst so Wenn ist. Wenn das das sehen? erste Mal ist, dass es in Großbritannien mehr als 200.000 gibt, dann ist das wahrscheinlich viel. Mhm. Ich glaube, Großbritannien hat weniger Einwohner als Deutschland. Ne? Was haben ja, die? Ja, 60 Millionen. 50, 50, 60. 50, 60. Ja. Hatten wir schon mal 200.000? Ich weiß es nicht. An einem Tag? Nee. Ich weiß es wirklich nicht. Unser nicht. Maximum hab, war doch 80 oder so.
1: Ja, ich habe halt irgendwann aufgehört auch auf diese Zahlen zu gucken und auf ja. also ich habe halt weit also weitgehend mit dem Ding abgeschlossen, weil ich kann so ich kann sowieso nichts mehr machen. Ich verhalte mich sowieso maximal, also ich bin maximal compliant. Ich habe meine, meine privaten Kontakte so weit wie möglich reduziert. Wenn ich rausgehe, ich, ich habe eine Maske an, wenn ich irgendwo rein, also in ne, und S-Bahn, falls ich da mal reingehe, was ich sehr selten tue, weil da die Maskenpflicht nicht durchgesetzt wird, 3G sowieso nicht durchgesetzt wird, im Supermarkt. Also ich, ich, ich mache halt, ja, ich, ich spiele halt mit. Also mehr Infektionsschutz, als ich mache, kann ich persönlich nicht machen, außer dass ich überhaupt nicht mehr auf die Straße gehe Ja und
0: so ein bisschen wie mit der Reichensteuer, ne? Also ich bin reich, ich verdiene sehr viel mhm. Geld und ich ich fände es total gut, mhm. wenn reiche Menschen stärker besteuert werden würden und dafür sowas wie Kinderarmut abgeschafft wird oder ne sowas, könnte man ja alles machen, klar, wenn man, man irgendwie eine machen. vernünftige Reichensteuer hätte. so äh, Aber ich alleine, also selbst wenn ich ganz viel Geld spende, an das. Äh, machst du
1: keinen Unterschied? Es gibt Probleme, die können nur politisch gelöst werden. es ist wie mit dem Klimawandel. So.
0: Ja. Das ist genauso Klimawandel, das ist genauso Armreichschere, das ist genauso Corona. Bundespräsident, Union berät über Verzicht auf Gegenkandidaten zu Steinmeier. Das ist auch wieder sowas,
1: wo ich eben sagte, dass mein, mein Vertrauen in, in, in diesen Apparat weitgehend äh, abhanden gekommen ist. Dieses Ganze, naja, die Grünen sind jetzt auch dafür, dass Steinmeier weitermachen darf und die SPD ist ja sowieso dafür. Und die Union berät jetzt darüber. Dann wird noch irgendwie, äh, keine Ahnung, irgendwie interviewt und sagt, er findet das nicht gut. Das, dieses Mir kommt das alles so vor, als würden die Theater spielen, aber nach einem... Drehbuch, das komplett veraltet ist. So fühlt sich das alles an. Dieser, wie nennt man, der politisch mediale Komplex. Ähm, jetzt hätte ich eigentlich Hall hier drauf geben müssen noch.
0: Der Aber war also, ja nie darauf vorbereitet, dass eine Pandemie kommt. Ich meine Ob gar nicht das die Pandemie. War ja immer also so schön die
1: Pandemie ist das, was da jetzt nochmal so ein Schlaglicht drauf setzt. Aber diese Sachen mit dem Bundespräsidenten, das passiert ja ständig. Das sind irgendwie, der ist so ein Gegenkandidat zum Bundespräsidenten. Und die Partei schickt den in die Bundesversammlung und dies und das und bla, bla, bla. Und das kommt mir alles vor, als wäre das irgendwie so, ja, als würde da ein Schauspiel
0: aufgeführt. zu Der Bundespräsident ist ja auch repräsentativ, ist ja Schauspiel. Ist ja nicht nur beim Bundespräsident, ist bei jeder
1: Wahl, bei allem anderen auch. Verstehst du das Gefühl? Ich kann das noch gar nicht richtig in Worte fassen.
0: Weil ich das Gefühl, ich hab recht jetzt neu das Gefühl ist, dass dadurch, also gerade durch die Corona-Pandemie, also auch schon vorher durch die Klimakatastrophe, den Umgang damit ähm, und jetzt aber durch die Corona-Pandemie merkt man halt ganz stark, dass unser politisches System nicht darauf ausgelegt ist, dass schwere Zeiten kommen. Ja. Also wir haben die ja so Wirtschaftskrise, die, die Finanzkrise, die Bankenkrise. Sowas hat man irgendwie gerade noch gewuppt bekommen, weil wir einfach reich genug waren. Aber jetzt kommen halt echte Krisen.
1: Es, unser System ist in der Lage, Probleme zu lösen, die man mit Geld lösen kann. Ja.
0: Richtig, So, das hast du ja auch schon oft genug erklärt. Und, und, ähm, und jetzt kommen aber Probleme, die wir nicht aber allein mit Geld lösen können, sondern wo wir wirklich Entscheidungen treffen müssen. Das meine ich gar nicht. Und Darauf ist unser politisches System und nicht, nicht ausgerichtet. Ja, das, das können, das das können ich die nicht. nicht. Das, 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 ich, das, kann das kann das System nicht. Und, und, und gerade mit der Corona-Pandemie ja. wird das halt so offensichtlich. Es ist einfach.
1: Man könnte, man könnte das System ja ertüchtigen. Ne? Man könnte ja entsprechend das, das Infektionsschutzgesetz hätte ja nicht gestrichen werden müssen zum Beispiel. Das ist, das ist aber auch wieder so das Problem. Also das ist auch wieder so ein Theaterstück, was sie da aufgeführt haben. Da gibt es dann die, die FDP. Die sind sowieso grundsätzlich dafür, dass alles freigegeben wird. Der kubiki geht einen saufen und macht sich drüber lustig, äh, obwohl er eigentlich nicht in die Kneipe soll. Wird danach aber immer noch zum Bundestagspräsidenten gewählt, weil ist ja nicht so schlimm. Äh, ne, die, die, die sind dagegen. Die Nazis sitzen da hinten draußen und pöbeln sowieso noch rum. Ähm, und das, ist so, das, das kommt mir vor, als wäre das irgendwie so ein ja ein schlecht inszeniertes Theaterstück. Und jetzt gerade in Bezug auf die Pandemie fällt halt auf, dass das Drehbuch total mies ist und dass, 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 dass der, die Regie auch irgendwie nichts taugt und so. so das ist so ein ganz komisches Gefühl, das ich gerade habe. Und auch wenn ich dann das Radio anmache und höre mir Interviews mit Politikern an, das ist immer so ein, als würde das einem Protokoll folgen und zwar einem sehr, sehr alten Protokoll, das sehr, sehr lange sehr gut funktioniert hat und jetzt aber auf einmal uns um die Ohren fliegt.
0: Ich hatte auch, also gerade bei, grad bei hm. dieser Nachricht kurz überlegt, hätten die Grünen nicht eigentlich n, n, eine bessere Kandidatin als den Steinmeier vorschlagen können. Natürlich. So, nicht vorschlagen äh, oder, können. Oder sogar sollen. Ähm, und dann habe ich aber gedacht, ja, pf, warum denn auch? Das ist ja eigentlich auch... also das ist auch nur ein ein kleines Ding so. Es ja. ist einfach irgendwie Quatsch. So. Und und diese Nachricht jetzt, Union berät über Verzicht auf Gegenkandidaten, die könnten natürlich jetzt äh, einfach eine Frau aufstellen und gucken, was passiert. Oh. <lacht> ne, weil die Grünen natürlich eigentlich lieber eine Frau gehabt hätten. Ähm, aber damit machen sie auch nur ein bisschen Stress. so Das ist so wie wenn bei... Bei irgendeiner Vorabendserie, die die Nachbarin auf einmal nochmal nackt durch den Flur huscht, um irgendwie den 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 Nachbarn zu was ich habe sowas nie geguckt, du kennst dich ja damit ja besser aus Lindenstraße so, so, keine oh, Ahnung ja. was da passiert, um jemanden zu verführen. Also
1: hier Arbeitsmarkt heil betont positive Entwicklungen. Ja hallo, wo sind denn hier positive Entwicklungen? Hast du dir mal angeguckt, wer deine Pakete bringt? Was sind da eine positive
0: Entwicklung? Der sieht die Leute nicht, die Pakete bringen. Das, das wird von Personal angenommen. Das stimmt. Ja. Ja, ja. Streit mit China. Litauens Präsident Eröffnung taiwanischer Vertretung unter eigenem Namen war Fehler. Ach Gott,
1: was war denn da los? Hat, hat
0: Taiwan in eine, Litauen gibt es eine taiwanische?
1: Das wäre aber mal angebracht, die also,
0: Beziehung zu Taiwan. Das
1: wäre zum Beispiel was, womit man China auch mal eins von Latz geben könnte, dass äh, einfach mal Taiwan als Land, als Staat anerkannt wird. Ne, weil ist ja bisher nicht passiert. Also Die ja, ja eine Eröffnung
0: einer de facto Botschaft mit der Bezeichnung Taiwans Vertretungsbüro.
1: Ja, cool. Okay. Und finde ich eigentlich richtig. Eigentlich finde ich, man sollte sofort diplomatische, ernsthafte diplomatische Beziehungen zu Taiwan aufnehmen, damit China merkt, dass sie nicht einfach, weil China wird sich das früher oder später einverleiben, das Ding.
0: Hongkong. Bleiben wir doch in China, oder?
1: Bitte? Ja. Bleiben wir doch in China. Hongkong, Aktivistin wegen Anstiftung zu Tiananmen-Mahnwache verurteilt. Da weißt du schon, mit wem du zu tun hast, ne? Weißt
0: also, und dann reden die, die Corona-Spackos von Diktatur. Ja, ja, also das da, ist da, so. da machst du eine Mahnwache, weil, weil Menschen ge getötet worden sind. Das sind Spinner. Und wirst dafür verurteilt. Das sind
1: richtige Sp das sind, also, ich mein, kennst du dieses Video? Das geht, das ging mal, musst du mal gucken, es gibt so einen äh, Twitter-Account, Reichsflugscheibenflugschule heißt der irgendwie. <lacht> Reichsflugscheibenflugschule Neuschwabenland oder sowas. Und der hat einen angehefteten Tweet, das sind vier Videos, also hat jemand gefilmt, wo, wo irgendwie ein Typ die Kreditraten fürs Auto nicht bezahlt und die schleppen das ab. Und da sind irgendwie vier Bullen, der Abschlepper, und der Typ schreit die ganze Zeit rum, Na, Hilfe, die sind bewaffnet. Und sagt, ich rufe jetzt Chef an, was irgendwie so ein Supreme Headquarter of Allied Forces war im Zweiten Weltkrieg oder sowas. Die sind halt, die die haben sie halt nicht, die sind halt verrückt. Das sind Verrückte. Ja. Und ich sag dir eins, das ganze Elend, das wir jetzt gerade sehen, ja, dass wir uns mit diesen mit diesen Pseudo-Spaziergängern und diesen ganzen Nazis und was da alles unterwegs und diesen diesen Querspacken und so rumschlagen müssen, das ganze Elend hat angefangen, als wir die normalen Leute damit aufgehört haben, diese Spinner auszulachen. Sondern als wir damit angefangen haben zu sagen, na ja, aber man muss auch mal gucken, deren Sorgen sind ja real. Nein, wir hm. haben sie nicht ja. alle.
0: Die Krankheiten sind real.
1: Die haben sie halt nicht alle. So und jemand, ja. jemand, der noch nicht mal, der noch nicht mal in der in der Realität verankert ist mit seinen Sorgen, mit den schickt, der, der muss zum Arzt, aber der muss nicht in eine Talkshow und der muss nicht in eine Zeitung und sowas. Ja. Und da, da hat das angefangen. Hm. Ich weiß noch, wie ich vor zehn Jahren habe ich habe ich den den Regisseur interviewt vom vom Film äh, die Mondverschwörung. Hm. Und der sagte, ja man muss man muss seine Faschisten lächerlich machen. Und das ist die Lösung. Als wir aufgehört haben, unsere Faschos lächerlich zu machen, hat das Elend angefangen. Astronomie.
0: Ah. Sonnenschild von Weltraumteleskop James Webb yes. voll entfaltet. Yes.
1: Jetzt können irgendwie nicht mehr nur, nur nicht mehr 10.000 Sachen schief gehen, sondern nur noch 1.000 oder so ähnlich. Ne? <lacht> Hast du den Start gesehen? War das nicht geil? Ja,
0: habe ich geguckt. Und allein, wie der Typ angefangen hat zu heulen. Ich ich wüsste wohin mit seinen Emotionen. Super geil. Das war
1: echt urban, ey.
0: Ja. 25, Weihnacht, erster Weihnachts. Erster
1: Weihnachts. das. Also ich habe extra einen Wecker ja. gestellt, also extra
0: so hier äh, Fernsehen nicht vergessen. Ja. Und dann fliegt das Oder Ding hoch und auf einmal fällt das wieder runter. Ich so, oh Gott, oh Gott, wieso, wieso sinkt es?
1: <lacht> oh, es fällt, oh Gott, sie drehen um.
0: <lacht> ah, nee, das war super. Boah, das hat gut. Und Dann war
1: ich auch ganz froh. Ich habe nämlich, ähm, also das ist ja, ich weiß gar nicht, wo ist denn das gelaufen? Also im normalen Fernsehen. Ist Pferd das dann
0: eigentlich schon als Fly-By-Manöver? Also er hat ja Schwung geholt, ist ja runtergekommen, um, um, um Geschwindigkeit aufzunehmen. Das ist eine gute Frage, ist das ein Fly-By-Manöver? Weiß ich nicht. Hm. musste mal den Freistädter fragen. Ja, muss ich mal
1: Freistädter Wenn ich daran denke, frage ich, frag ich mal äh, Florian oder Ruth, genau. Was hier auch Schwein hatte. Ich habe irgendwann mal vor vielen, vielen Monaten so einen äh, Amazon Fire Stick weißt du, so ja. webfernseh Webfernsehempfangsnupsi, ja. bei meinen Eltern deponiert. Keine Ahnung warum. Und jetzt habe ich ihn gebraucht. Also mein, meinen Eltern ist das zu hoch. Die schaffen das. Die verstehen das Konzept Mediathek nicht. Die so, hell und dann kann ich das da alles gucken. Ja, ja. Und was ist jetzt hier und dann, ne? und dann drücken sie den falschen Knopf und werden dann hektisch und drücken sieben Mal drauf. Und ja. Dann führt das Ding halt sieben Befehle hintereinander aus. Weil, na ja.
0: Und das ist dann sehr langsam. Ne?
1: Genau und das ist dann sehr langsam und dann habe ich es abgebaut. Und weil das da ein war ich. Froh, von
0: 2012 ist.
1: Da war ich aber froh, dass ich den, dass ich den da hatte und den da anklemmen konnte, um das zu gucken.
0: Ja.
1: Winter in den USA. Starker Schneefall an der Ostküste legt öffentliches Leben lahm.
0: Ach, das ist doch ganz geil eigentlich. Das,
1: aber ist das nicht so eine Meldung, die jedes Jahr kommt auch?
0: Ja, schon. Gefühlt,
1: ne? Ja, schon. Und ist es ist häufiger jetzt, ja. Und es ist irgendwie geil, ja. Irgendwie, also es hat was Romantisches. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man drin ist. Natürlich
0: auch gefährlich so. Und gerade in den USA, wo die Infrastruktur ja nicht so stabil gebaut ist. Also da gehen dann ja auch immer gleich alle Elektroleitungen kaputt und die Häuser brechen zusammen, weil die alle nur aus Pappe gebaut sind und so. Mhm. Ähm. Ja, aber also ja, ich, ich würde mir das wünschen für Deutschland irgendwelche drei Wochen ja.
1: Gab's das, das gab es auch mal in Münsterland vor einigen Jahren, dass da die, äh, dass da auch irgendwie bei, bei, bei Schnee und Eis die Oberleitungen so viel Eis angesetzt hatten, dass sie zusammengebrochen sind oder so. Stimmt, ja. Da gab es auch also, alles. Das war, glaube ich, nicht lustig.
0: Nicht gut, nee. Nicht nee, Strom würdest du schon haben. Vier ah. Schanzentournee, springen in Innsbruck wegen Föhnsturm abgesagt. Mhm. Sollen wir Föhn mal ausmachen? Ich, ich finde.
1: Kannst du kannst du dich dafür begeistern, Skispringen?
0: Ähm, also die ganze Wintersportgeschichte ist ja ist ja ein bisschen komisch. Also meine Mutter hat sehr gut sehr gerne dieses Eiskunstlaufen geguckt mit mhm. doppelter Tulip und dreifacher Achsel und so. Ja. Ähm, da konnte ich mich nie für begeistern. Nie. Das fand ich nie interessant. So, ich fand ich immer irgendwie was machen die denn da? Wieso? Was? Wieso? So und klar, ich habe irgendwann die Skills anerkannt. So ja, es ist wahrscheinlich schwierig einen dreifachen Tilup, was weiß ich die Dinge heißen, Hula-Hoop-Ring, so zu springen, so, aber nee, hat mich nie angemacht. Ähm, Biathlon hat mich auch nie interessiert, fand ich richtig blöd, mhm. äh, bis ich dann selber mal äh, die, diese Variante von Biathlon zu so machen, die, die ja Bogenlaufen heißt, ah. ne, also mhm. Laufen und, und Bogenschießen. Mhm in Kombination. Seitdem kann ich das sehr gut äh, nachempfinden, wie schwer das ist, nach, nach einer Laufeinheit ja. den Puls so ruhig zu kriegen und so still zu halten, dass man irgendwie so ein Ziel treffen kann. So, äh, Aber gucke ich auch nicht. Und das Einzige, was ich auch schon früher regelmäßig geguckt habe, ist Skispringen. Ach. Weil ich das geil finde. Okay. Und ich, ich war mal als schon als ah. Kind in Oberstdorf und war oben auf dieser äh, Skisprungschanze und dann bist du da oben und guckst runter und denkst, Alter! das hier glatt machen und sich dann auf glatte Bretter stellen und da ja, ja, runterrutschen, gut, das, haben die ein Rad ab? Die
1: haben Nerven aus Stahl, ja, das ist aber, oh, ja. unglaublich,
0: also, aber ich, ich hab, und und das ist ein Nervenkitzel, hm. das, äh, ich würde das total gerne mal gemacht haben oder können oder so, mhm. natürlich nicht irgendwie Profi und dann irgendwie magersüchtig werden oder, also <lacht> ja, ich mit meiner ja, 100 war. Kilo wird wahrscheinlich 10 Meter weit kommen und mir dann irgendwie alles brechen. Also,
1: ich ich habe so das Problem, aber das ist tatsächlich auch bei allem Winter. Was ich ganz lustig finde, ist Curling, weil das ist so ein Kiffersport irgendwie. Das finde ich total geil. So. Hab ich früher früher als,
0: hab ich auch immer gedacht, Als Weihnachtsfeier waren wir irgendwann mal beim Curling. Total geil. Mit super. Glühwein stehst du dann ja. da und jetzt... Schrupp, schrupp. Ich weiß so, ich habe, das ist ewig. Das war letzt, letztes
1: Jahr 1000, muss das gewesen sein. Da waren auch irgendwelche Winterspiele. Und da habe ich mir wirklich bekifft Curling angeguckt und fand das so geil. Naja... Und alle anderen Sachen, aber, und das ist auch bei Skispringen. Und, ähm, hier so Abfahrtslauf und sowas. Oh, hoffentlich gibt es
0: bald Gras in der Apotheke. Ich habe Das war zu so geil. Auf Cannabutter. Ja. Ich möchte gerne Kekse backen.
1: Genau. Aber was ich, was ich irgendwie nie verstehe, verstehe bei, bei diesen Wintersportsachen. Also, es ist, also ich verstehe, ich kann mir Sport angucken, wenn jemand gegeneinander antritt, ne? So Boxen, Fußball, Eishockey. Eishockey, alles Mögliche kann ich mir angucken. Aber bei so Skispringen und und auch wenn die so Abfahrtslauf machen und sowas und Slalom und so, die die rennen ja gegen die Zeit oder springen mhm. um Distanz. Und ich sitze dann da und bin von der ersten Sekunde an komplett gelangweilt, weil, weißt du, ich
0: ich schaff's nicht, dass so eine, ja, auch ja, ich, ja, aber ich schaff's und. nicht,
1: so eine Spannung zu entwickeln. So, ah, oh, mal gucken, wie weit der jetzt fliegt. Das, das Funktioniert bei mir nicht, das ist total bizarr. Ach,
0: da wird doch immer diese Linie eingeblendet ja, aber, und ich schaffe das rüber, ich das nicht.
1: Da kriege ich irgendwie nicht, das funktioniert bei mir nicht. Ich sitze da und gucke mir so mit so einer Nulllinie im Kopf. Hast du Darts geguckt? Nee, das finde ich auch bescheuert.
0: Eigentlich ist es auch bescheuert, das ist ja so ein Kneipensport und die sehen ja auch alle total komisch aus. Also, <lacht> warum nicht diese komischen Sachen Die Zirkus sehen aus, tragen? wie ich mit
1: Haaren und Schnäuzer, mein Gott.
0: <lacht> also, naja, so und ähm aber wir gucken das seit halt, Jahren mit mit großer Begeisterung ich habe auch immer gerne gedartet also früher also Dart spielen ist ist schon lustig so und diese Weltmeisterschaften da passieren teilweise echt coole Sachen also, also auch Skill kann ich auch total finde ich finde ich sehr begeistert wie gut die Dart spielen können mhm. Aber die werfen doch ähm, nur
1: kleine Pfeile nach vorne
0: die werfen Pfeile auf so eine kleine Scheibe. Mhm. Äh, aber wenn man das mal gemacht hat, dann weiß man, wie schwer das ist, dieses Triple-20-Feld zu ist, treffen. Das ist, ist, so ist
1: mir völlig klar, aber das als Passivsport würde ich auch, kriege ich auch nicht.
0: Doch, das läuft so nebenbei. Und ich war sogar einmal bei einem Live-Dart-Event, da war in Hamburg, in der Towershalle, da in Willemsburg, äh, da war Arne noch mit seiner Frau mit, äh, hier auch so ein Podcaster aus Hamburg, Arne Rudert. Hm? Ähm, und dann haben wir uns das mal angeguckt, sind wir noch mal hin und haben irgendwie, ich weiß nicht mehr, ich glaube Gary Anderson war sogar da. Ich bin so ein Gary Anderson Fan, weil er Schotte ist und weil er irgendwie total gemütlicher Typ ist. So ähm, und das dort live zu sein war schon ziemlich blöd, weil du siehst nicht so genau, was passiert. Also hm. wir waren recht weit weg und wir waren im Oberrang und ich glaube, das macht wirklich nur Spaß, wenn du dir tierisch die Kante gibst. Also da musst du dich halt besaufen mit Pitchern und äh, und dann rumgrölen. So, das, das, dann geht's wahrscheinlich, aber eigentlich muss man da nicht hin. So, aber das am Fernsehen zu verfolgen, und es waren halt wirklich ein paar sehr, sehr geile Spiele dabei. Also das Halbfinale, äh, Gary Anderson gegen Peter Wright, grandios, grandioser Sport, äh, weil beide auf einem extrem hohen Niveau gespielt haben und dann, äh, wenn der eine nur ein bisschen nachgelassen hat, hat der andere sofort zugegriffen und äh, ging halt hin und her und und total geil. Also wirklich ich spannend. So, dass man auch lange auf... Also wirklich gut. Nee.
1: Hast du schon mal Pokern zugeguckt im Fernsehen? Das ist... Ja. Das verstehe das ich auch nicht. richtig blöd. Ja, oder? Das ist so, also sowas Also da würde ich selber also.
0: mitmachen wollen, sonst bringt es ja gar nichts. Ja,
1: und gewinnen. Grundsätzlich.
0: Ja. Ja, aber sonst ist das Scheiße. Hast du ich irgendwie. verliere auch gerne. Ich kann mich gut aufregen, wenn ich verliere. Also ich ärgere mich auch echt. Hey. <lacht> Aber ähm, also bei allen Spielen, ich auch bei Mamao, wenn ich verliere, dann ärgere ich so mich halt ganz toll. Aber wenn ich mich nicht ärgere, dann macht es auch keinen Spaß.
1: Och doch. Wir hatten früher so eine Pokerrunde, da haben wir richtig um Geld gespielt. Also und äh, meistens so, also wir, wir hatten Chips, also hast halt, ich, ich glaube wir haben, ich glaub, mehr als 150 Euro durfte keiner äh, dabei haben, also hast halt mit mhm. Chips, die haben wir eingetauscht, ein 50er und dann noch ein 50er und wenn du mehr als deinen zweiten 50er eintauschen wolltest, äh, musstest du es schon echt gut begründen können, so ne?
0: mhm.
1: ähm, und da waren halt, wir waren, wir waren wie viele Leute waren wir denn, fünf fünf oder sechs und zwei von uns haben sich halt währenddessen immer einen gezwitschert. Einer davon war ich. Es gab so ein und irgendwie Snacks ja. und so. Und Ole und ich haben halt immer irgendwie ein Bier nach dem anderen uns reingegeben und hatten halt nur Spaß. Bei uns war so, ja, dabei sein, ist doch schön. Einfach mitmachen, ne? ist doch lustig. Weißt du, wenn du sonst einen Samstagabend irgendwie durch um die Häuser ziehst, bist du im Zweifelsfall auch ein Hunderter los. Hier hast ja. du irgendwie den ganzen Abend sechs, acht Stunden da gesessen, gepokert und dich irgendwie cool gefunden und bist im schlimmsten Fall auch ein Hunderter los. Was dann dazu geführt hat, dass Ole und ich wir wollten halt nicht gewinnen. Was dann wiederum Habt dazu führt, dass du ständig gewinnst. Ja. <lacht> Weil du halt nicht so, oh, ja, ich ich merke mir die Karten und ich äh, berechne die Chancen, die alle anderen haben und so und ich bluffe jetzt und sowas. Und ich werde nie vergessen, wie ich mich einmal verblufft habe. Oder bluff, also ne, weißt schon, verblufft ja. habe. Ja. Also hab halt, hab halt irgendwie gedacht, okay, äh, ich bluffe jetzt <lacht> und bluffe so vor mich hin. <lacht> und ich weiß gar nicht, wie viel im Pot lag. Ich habe 500 Euro oder sowas. Und, und einer mit am Tisch, der hat halt gemerkt, dass ich überhaupt nichts auf der Hand habe und hat mich gecallt. Irgendwie, oh, hier, all in, ich weiß nicht was. Und dann haben wir die Karten hingelegt, stellt sich raus, ich hatte doch was auf der Hand, hab's aber selber nicht gerafft. <lacht> Und hab den Pott eingesackt und hab den an dem Abend um 300 Euro. Der war allein. voll sauer, weil, weil Der, so hätte mich fast zusammengeschlagen, so sauer <lacht> <lacht> und ich so, Ach so, ich hab doch gewonnen. <lacht>
0: So richtig Das ist sehr, sehr geil.
1: Boah, wow, das ist schön.
0: Hätte ich dich vielleicht auch für gehauen. Und dann, irgendwann
1: ist diese Pokerrunde dann einer, über eine Regeldiskussion zerbrochen, was auch interessant mhm. war. Weil es natürlich dann letztendlich dann auch doch um recht viel Geld ging. Ne? An dem Abend habe ich dann ja. halt irgendwie 350 Euro mit nach Hause genommen oder so. Ja. Und irgendwann ging es so, nein, nein, also da muss dann der Big Blind und der Small Blind muss dann so und dann, nee, mhm. und dann haben sich ja zwei in die Haare gekriegt, sind nach Hause gegangen und danach war es das dann.
0: Tja. Ja.
1: Aber sehr schön, versehentlich gewonnen, herrlich. <lacht> Ach Mensch, wir haben noch das Wetter. Hab ich habe fast vergessen ja. hier. In der Nacht im Norden Wolkenlücken und meist trocken, sonst Regen und Schnee von Westen her allmählich abklingend. Tiefstwerte plus fünf bis minus drei Grad. Am Tag in der Nordhälfte Regen, Schnee und Graupelschauer an den Alpen Schneefall, sonst im Süden kaum Niederschläge. Temperaturen drei bis acht Grad. Die weiteren Aussichten mit Tobias Bayer.
0: Am Donnerstag, dem 6. Januar 2022, in der Nordosthälfte, neben einzelnen Wolkenfeldern längere Zeit sonnig. In der Südwesthälfte abklingende Niederschläge und Auflockerungen 0 bis 5. An Nordsee und Rhein bis 7 Grad. Das
1: war der Realitätsabgleich. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
0: Ja, Dankeschön.